Ich wie ganz ein Kaffendal. Ich wie ganz ein Kaffendal. Hör auf, wie ganz ein Kaffendal. Wisst du, wie geht Kaffendal? Yes, folkens, välkommen till Kaffeslabras med Marve, den verdensomspunnne podcasten hvor jeg, Marve Flexnes, får besöka masse flotte, kjente tryner fra norsk urban musik, som det så fint heter. Jeg har jo ikke overrasket nok en ny gjest i studio, og jeg tenker at jeg bare gønner på med introen, smigrer henne litt før, før jeg stiller masse sånn kjipe spørsmål. Dagens gäst är er bland 2000-talets mest omtalte artister via låter som Boogeyman, Leo och Headhunted. Hon har er varit koblet till kända namn som Snoop, Timbaland, Wycliffe, Sean och så vidare och hon är er, i mina ögon mest känd för att vara self-made och för att ha ben i näsa. Som på en kanske är er fin måte att se si att den är er, en har nött och knäcke. Hun har varit et yndet ansikt i tabloidene i en årrekke. Til dags dato finner jeg stadig en sånn «Hva gjør hun nå?»-artikkel. Hun har gjort så mye at jeg på et eller annet tidspunkt i går kveld måtte stoppe research og droppe og prøve å få med alt i introen. For hver gang jeg googlet noe, så kom det opp noe nytt som jeg hadde glemt. Så jeg tenker at det er bedre at vi kommer i gang. Velkommen, Mira Craig. Tusen takk. Vad är liksom förhållandet ditt var er ditt eget förhållande till din karriär akkurat nu? Um, tänker du sån när jag ser tillbaka eller sån som med det jag jobbar med nu? Ja, egentligen en sån mellanting av det då. Ja, um, nej, det är er morsans fråga. Jag känner att jag har gjort väldigt mycket olika, fått till mycket gøy. Um, och så Se, så tänker jag liksom tillbaka på turnéliv och sån and it's all a blur. Jag husker liksom inte att det var på tur och jag husker sån snippets av varting och inte att jag var så full eller något sånt för jag drack inte så mycket. Jag gick alltid först och la mig. Men det bara det var så mye en stund att man bara glömmer helt. Ja, altså i en sån tid ja. i sån 2005-6-7-8-9 så är er det ju helt Det er jo helt vanvittig med. Mm. Men, men nå som eksempel... Men det er jo høydepunkter da. Så det er jo liksom det at man husker høydepunktene som det som virkelig satte spor, og som man bare, wow, shit så fett liksom. Men er det litt, sånn, men er det litt fjernt for dig nå? At... På en måte så ja, men på en annen måte så er det egentlig ikke det. Jeg jobber jo fortsatt med musik og lager videoer og alt sånt, men bransjen har jo forandret sig veldig fra album til album da. Ja. Um, så så är er det ju det att jag kanske inte får lika mycket promo som för. Nej. Uh, så det är er kanske bara den skillnaden. Jag jobbar lika mycket. Men för att förklara det då, vad är er det, mm. er det du gör någonting? Jag uh, har ett dubbelt album klart. Ja. Jag har gett ut en del singlar fra och videor fra och så har jag också fler lineup som inte är er gett ut än som är er färdiga. Uh, og så lager jeg egentlig nye videoer og planlegger nye videoer nu. Jeg var nettopp i studio og lagde en uh, ganske fet bit med Vegar uh, Og uh, ja, så den uh, har jeg skrevet til nu og skal spille inn den Og jeg driver og planlegger video til den og alt sånt Så det er litt sånn at jeg har mye ferdig, men så jobber jeg hele tiden videre fremover Og så er det liksom, så, men er det også Har du en ny kläskollektion? Ja, det har jag också gjort. Jag har ju jo jobbat med det i fem år, så har liksom egentligen allt överskudd från artistgrenen gått till att 
lage kläslinjen och bygga upp det och sån. Um, och fått lite stötte till det och uh, bland annat um, Innovation Norge och Sparbank 1 på Hadland. Så jag har jobbat liksom med det och så väntar jag egentligen på svar om sån runda 2 om det blir nog A. Uh, så jag har en egen systue och ja, så jag har liksom lanserat kläslinjen och följer att jag liksom har fått gjort det jag jag har liksom alltid haft många mål som som personligen att jag har lust att ha lagt en kläslinje, jag har lust att ha gjort det, jag har ett lust att göra många olika ting. Och så är er det egentligen bara en sån check när jag har gjort det, när jag har gjort det, när jag har gjort det. Och så fortsätter jag med det följer jag har lust till akkurat då. Så jag är er lite sån spontan men jag har haft någon långvariga eh, såna projekt då, så som kläslinjen för exempel. Men ja, du följer att du är er inte färdig med klesgrene? Det kommer lite an på om jag får stötte till en runde 2, ja. där jag då eventuellt kan ansätta mig själv och sånt för att nu har jag spyttat så mycket pengar in i det att liksom det är er egentligen nog mer att hämta där sån av investering. Men du har ju inte valt du har inte valt någon lätt eh då för det är er liksom klesindustrin slår mig inte som det lättaste ja, och artist är er ju inte nog jag önskar att mina barn ska driva med så att eh, <laughs> Nej men det er måste att du säger det för att morn min alltså när jag var liten det är er tre ting jag alltid haft lust att driva med och som jag alltid har drivit med och det är er klesdesign och det att lage kläder och styling. Um, och det att vara artist och lage musik och producera och skriva låter. Um, och så är er det film. Så musikvideo för exempel eller film generellt har jag skrivit lite manus och sånting. Så det är er de tre uh, branscherna och det var sånt att du sa det för att mor min var, sa ju då när jag var ung att hon bara ja. Du har ju akkurat valt uh, de tre lättaste branscherna då. Nej. Nej, det är det överhuvudet då. Och så men man måste ju liksom driva med det man bränner för och det man känner man har talent i, inte sant? och eh, så har jag ju på en smart måte kombinerat alla de tre tingene med varandra ja. så att jag som artist brukte kläder jag hade lagt själv, var med och producerade videorna, inte sant? Så där er liksom jag brukar jag jobbar eh, hela tiden med både musik, film och klär. Men det är er ju fort något som du inte syns lika med i media längre då. Mm-hmm. Så är er det fort gjort att tänka att okej, okay, nu har hon fått några jobb i kassa på Rimi ett landsting eller <laughs> jo men det är er fort gjort att tänka det när folk ja. inte syns att okej, okay, nu gör de ju säkert inte ja. det längre då. Nej, ja, det er det som är er lite synd där er att det är er ju många som fördi att media på ett land tidspunkt jag husker inte vilket år det var men det var media på ett land tidspunkt skrev att jag hade slutat med musik ja. något som inte var sant jag vet inte varför de sa det en gång så det ödla ju ganska mycket för mig sånsett då så många tror ju fortsatt att jag inte håller på men ja, altså, de som följer mig på insta ser ju allt jag gör inte sant och ja. och så får jag ju någon stories här och där ja. men där er sån Ja, så det er mange som liksom bare, ja, når kommer du med noe nytt? Så jeg bare, øh, jeg har nettopp kommet med fem singler, øh, flere videoer har du sett de liksom? Nej, nej. Ja. Ja. Så sjekker de det, så jeg tenker liksom at uansett så vil det jo, så länge jag bara fortsätter att jobba og gir ut ting, så vil jo folk snappe det opp etter hvert, og de som det skal nå, det Men du lever av musik nå? Ja, jeg gjør jo fortsatt det. Og, mm. Men da tänker jag også sånn, Vad är er, er det du har gjort som gör att du 
har så longevity i karriären till trots för att musiken inte är er lika tryne på folk längre då. Är er det fördi du äger allt själv och gör ting så lever du på intäkter från gammalt eller är er liksom en kombination av det och nytt eller jag tänker ju att att självklart så är er det ju det man har upparbetat, ikke sant? Och de som liker musiken min hör ju fortsatt på det. Ja. och så är er det ju för exempel Hold on Be Strong som är er en låt som liksom blir spilt över hela Europa liksom en gång i året, hvis du känner vad jag menar, ja. för att varje gång där er Eurovision så blir den spilt på nytt och på nytt och på nytt. Ja. så den låta alene har ju dratt in ganska mycket. Ja. Og så er det jo noen av disse samarbeidene jeg har gjort, selv om jeg har jo blitt tersjet litt på det, da, og jeg har ikke akkurat fått eh, credit, eller eh, songwriting, eller gramo og så videre. Ja. Eh, apropos det, så har jeg nettopp funnet ut at eh, jeg ikke blev listet som eh, sanger på en av de låtene jeg gjorde i USA. Okay. Eh, og så har jeg nå sagt ifra til Gramo, for jeg bare, åja, det står jo ikke der. Og så har de da sagt ifra til UK Office da, ja. som har ansvaret for Europa. så at på neste sånn Gramo-greie, så får jeg alt fra den sangen da, som jeg ja. skulle fått i ti år liksom. Så det, heldigvis i England så har de liksom tilbakevirkende kraft i ti år, tror jeg. Og den ja, for det har de jo ikke i Norge. Nej, det er tre. Ja. Så och där och den blev gitt ut för 11 år sedan så då hoppas jag det var sent på året. Ja, okay. <laughs> så får vi se. <laughs> men men jag tänker vi ska hoppa lite sånt tillbaka då i tid. Ja. När började du med musik? Jag började skriva låter när jag var 15 år. Så ja. Hold On Be Strong var ju den första låten jag någon gång skrev. Och uh, så har jag liksom så brukte jag lite tid på mellan liksom 15 och 18 och finna mitt uttryck för jag var all over the place nu jag egentligen fortsatt är er, ja, men uh, det er gott du sa. Ja men <laughs> men att jag experimenterade mycket och jag älskar att experimentera så jag gör ju fortsatt det men det är er sån då var jag väldigt sån ok var var sounden mitt exakt ja. och ja måtte prøve å finne ut av hva det var jeg skulle gjøre, samtidig som jeg begynte å lage da klær. Da. Fordi jeg tenkte at hvis jeg skal være artist, så vil jeg gjerne at jeg har et eget image og en egen look, og jeg har ikke råd til de klærne der jeg vil ha, så da blir det jo da enten å gå med noe som alle går med, eller så må jeg finne på noe eget. Ja. Og så begynte jeg å lage klær og sånt. Så. Men dette er den der berømte post-it-historien som man har hørt så mye om, at du, at du skrev på disse post-it-lappene hva du skulle bli og sånt. Ja, men det gjorde jeg, og det, jeg har fortsatt noen post-it-lapper igjen som, ikke har, som ikke er fra den tiden. Jeg lager jo hele tiden nye. Men jeg har gjort det meste, altså. Men hva, som jeg hadde satt mig ut og gjøre når jeg var 15, liksom. Men hva er det med dig eller din oppvekst, eller whatever, som gjør at man som 15-åring bare, dette skal jeg bli i livet. Jeg tenker sånn, når jeg var 15 år, jeg hadde brydd meg knapt nok om i morgen. <laughs> ja, men det er sant. Jeg var, jeg, det var ikke sånn at jeg egentlig tenkte over hva jeg ville bli. Um, Det var ju mer det att jag hade gjort det som 12-åring, ikke sant? Och ja. i mitt i smörröja och liksom fått mycket erfaring genom det. Eh och älskat musik. Och så när jag skrev den låten så skedde det väldigt sånt det bara kom flowa ut av mig. Det bara kom. Och så började jag liksom att tänka att oj, 
jag har kanske nog si, jag har kanske nog in i mig och så så började jag på matte bara det bara skedde egentligen ganska naturligt och det med kläderna var ju också då på en matte ganska naturligt att jag bara ah har jag en lång gång lärt att häckla liksom så bara och det med att jag älskat filmer och liker och liksom filmproduktion där som jag också fick mycket erfaring genom NRK så det blev bara egentligen det blev bara en så naturlig vidareföring och att jag følte jeg ville drive med de tingene. Og så sa jeg jo det til faren min da, når jeg var 15 år, så er jeg liksom sånn, ja, jeg tror jeg har lyst til å bli artist. <laughs> og, så, og så sa han sånn, åja, ja, ok, greit. Og så gikk han bare vekk, og så kom han tilbake med en sån bok, som heter da, All You Need To Know About The Music Business. Ja, det er sånn ok. Og så slang han den på bordet, han er jo advokat, ikke sant? Ja. <laughs> så slang han den på bordet, og så sa han, ja, ok. Ja, den misstanke om det, jeg har den her, den må du kunne. Ja. Så jeg var sånn, ja, men du er jo advokat, så du kan jo bare, han bare, nej nej du skal kunne det her. Ja. Du skal kunne det selv. Men leste så, du den da, eller? Ja. ja. Så jeg leste den, jeg var 15 år, og nu er det jo nyere versioner for det er hele tiden nye ja. ting i bransjen, men uh, jeg lærte mig alt det da egentlig så godt at jeg faktisk hade foredrag for Gramart når jeg var 15, for uh, liksom up-and-coming artister da, som da var mye eldre enn meg, så stod jeg og forklarte om disse kontraktene da. <laughs> Men uh, dette med uh, midt i smørøye, hva gjorde at du ville være med der, kom med der? Um, det var egentlig um, læreren min da, som uh, Ila skole var en sån skole som de ofte kom til og liksom hadde, det var ofte skuespillere og folk som jobbet i NRK som hade gått på Ila skole så det var en sån skole som de ofte sa fra til tror jeg om ja. projekter som NRK hade da og de hade jo filmet Borgens skole der og sånne ting uh, og da fick de besked om det og da kom læreren min til mig efter en kortime tror jeg Och sa till mig efter alla hade gått så sa han sån du Mira det här er är en sån audition för NRK och de letar efter sångare och folk som liksom ja ska vara med och göra olika ting och eh, jag tänkte egentligen att det kunde vara kanske något du likte. Vad gjorde att hon tänkte på dig? Ja det var en man då. Jag vet inte, det kan ju vara att de likte hurdan jag sang då. Ja. sant? Så men det var väldigt sån rörande för mig för Eller var du sån klassens clown eller entertainer eller något sånt så nei, gjorde att du tog lite plats. Men jag fick mycket sån där från de andra jenterna. Nej, varför sjunger du så högt? Ja. <laughs> Och så tänkte inte jag över att jag sang högt. Jag bara sang, visst <laughs> ja. du känner. Um, men är er det lite sån norska amerikanerna där att uh, Nej, jag bara likt att synge ja, okay. tror jag. Jag älskade att synge och så så då likte jag väldigt gott kortimerna och så så då var det egentligen väldigt kursligt när han då tog mig till sidan och sa du är er väldigt flink att synge, kanske du har lust att göra det här. Efter jag hade liksom har fått så käft då från de andra jentorna. Så då då sa han sån ja, kanske en röd tråd hos dig sån generellt kanske. <laughs> ja. Ja, men så då sa han sån ja poängen är er att du ska finna en sång som du liker att synge och som kan visa vad du kan och sånting och då tänkte jag mycket över på vad jag ville synge och så ändte jag på den där I'm your baby tonight 
av Whitney Houston. Och det är er bara det jag säger väldigt mycket. Följer jag för vem fan är er det så går för Whitney Houston? Det är er liksom snakkar om att göra det vanskligt för sig själv. Så er sykt rask när hon bara är er sån energilevel här, liksom. Så nej, det var morsamt. Jag övde masse och så så kom jag på audition och det var ju egentligen lite skummelt. Det var ju lange köer med folk, ikke sant? Så hade man fått ett tidspunkt man skulle in och så måste man vänta ganska länge och så gick jag in. Och så satte jag på den kassetten och så sang jag med och så drev jag dansa. Jag husker inte vad jag gjorde men jag liksom snurrade runt bara där är liksom på slutet och så Och så stod de bara och gapte och bara vem är er en lilla här liksom. Och så eh, husker jag att han sa det var två stycker och så sa de sån och så bara och så sa de bara vi är er helt mållösa liksom jag vet inte en gång vad jag ska säga. Si. Och uh, så och så sa de sån uh, du har fått jobben ja. sa de där och då och då hade de fortsatt en kilometer med människor de ja, skulle möta. Ja för det alltså som en plats liksom. Ja. ja. Känner du? Och så sa de inte si det till de i kön för vi måste höra om allt det. Ja. Men uh, vi är er ganska säkra på att du får jobben. Ja. Så men det var det, det skulle vara tre människor så det var mig och två gutter. Ja. ja. Men var väl liksom hade du någon dröm då eller var det sån åh det här är er nog gøy ja, eller jeg bare, var det bara wow jag slipper att gå på skolan 50 % av tiden och kan uh, synge och spela in i studio och lage videor dritfett liksom. Ja. Hur mycket tror du det har haft att betyda för Jag tror faktiskt det har haft allt att betyda liksom för jag lärde ju allt grundläggande in för studioarbete. Ja. Allt inför musikvideoinspelning och green screen och all såna ting. Ja. Och uh, så måste jag spela massa forskliga roller och jag klädde mig upp uh, eller de klädde mig upp uh, som regel då och uh, liksom sminke och så det var ju hela den packa som jag egentligen har gjort efter på så då ja. bara att jag då hade mer kontroll över vad jag hade på mig och inte sånt sängarna då för att jag skrev ju också de sängarna och de var ju också på norsk ja. så Ja, så jag följer liksom att det det gav mig ju egentligen hela grundlaget för vad jag gjorde senare. Jag läste också att du som 17-åring var bak eller korista för Nora Nord. Ja, det stämmer. Och som kom det till? Um, jag tror faktiskt det var Tor Erik Hermansen som ringte mig när han jobbet på Warner. Warner. Ja. Um, Och så då var hon signa där. Och uh, så hade jag ett möte med han och så tror jag det ett möte med managern hennes. Um, och så ja så sa de bara spurtade om jag vill ha jobben. Och så måste jag då komma på övningar och lära mig alla låtarna och och du turnerade med henne. Ja, ja ja ja, hela Norges turnéen liksom. Mm-hmm. Men vad gjorde att du Erik att du var på radarn hans? Eh uh, för kände han från egentligen? Jo jo, en barnomsvenninne av mig var ju Råda. Ja. Och de dejtade sånt, men jag husker inte om det var för eller efter det. Hon hang jag mye med när jag var sån Kommer var jag då? För jag föredrar bara det är er så mycket det är er så mycket här som det var Ja, man husker inte det är er sån man husker inte detaljerna av hur det och det skedde liksom, visst du känner. Men det slår mig som du har varit väldigt sån jag ska bli artist då för det är er ju själv på den här tiden 
så är er det ju med på ting och det är er ju mer ja, som proffsen vad jag känner att man vanligtvis gör då i en Jag tror att jag bara älskat musik och så när någon spurte om jag ville vara bakgrundsanger så bara ja, självklart liksom dritfett. Ehm um, Och jag hade till och med en sån sång hvor hvor jag hade en solo del och sånt. Jag kostade mig. Jag likte låtarna hennes, jag likte bandet. Det var dritfett liksom. Men var hon var inspirerande var Nora och det hon höll på med för det du drev med um, vi hade ju lite forskjellig stil tänker jag sån på ja. musikdelen och det var ju för så vidt kanske bra. Ja. Um, så jag hade ju på den tiden bynt och lagt egna ting också. Ja. men de var annledes än det hun gjorde. Men det att liksom ha erfaring med en känd artist och hvordan turnélivet funkar. Så jag fick ju på en måte en ganska många forskjellige såna typer chanser till att göra ting som bygget upp min erfaringsplattform då. Ja. jag har gjort det, jag har gjort det, jag har gjort det. Okej, okay, så nu jag då ska göra det selv, Så för det första har jag aldrig erfaring med det. Jag vet liksom hur ting fungerar sån eh från botten av. och ja. eh, så självklart gör man ting kanske lite annledes med sina egna grejer då. Men eh, det, det gav ju mig en på något en, en sån ja, jag lärde ju mycket då. Men när du säger att du gör låter på egen hand, uh, vem uh, recordade det med? Ja. Um, jag hade när jag var uh, Hvor gammel var jeg da? Jeg skrev Boogeyman når jeg var 17. Ja. Uh, men jeg tror vi lagde produktion til den jeg var 18, ja. sammen med Hans og Eigil, uh, i Passet Studio. Så da hadde jo de det studioet nede i tunnelen, hvis du husker. Ja, ja, ja. Så, ja så jeg jobbet jo mye med Hans og Eigil på den tiden. Um, og da var det jo mange andre artister som de jobbet med også. Um, Så lagde jag för det så lagde jag eh, för eh, Hold on Be Strong fick ny produktion och blev gjort sammen med Maria så var ju hade jag ju gamla versioner av den och andra äldre låter och jag hade jobbat sammen med ledaren för African Youth som också drev liksom lite med synt och lite med beats och sånt. och då var det mer så att jag skrev en låt och så byggde vi produktion runt Men senare så gjorde vi det på en lite annan måte. Så jag har både jobbat liksom med att jag allerede har en sång i hode. Och så så för exempel på Boogeyman så hade jag allerede den sangen. Så började vi att leka lite med beats och sån. Och så bara styrte jag korden lite sån att det skulle funka med den låta. Ja. Så huskar jag liksom att vi hade lagt flera delar så så arrangerade det så sa jag kan kan du inte sätta den efter den så ska jag bara synge nog för det. Och så sang jag det för dem och då blev det helt sånt wow det är er helt sykt liksom och så men efter det så jobbet vi omvänt med att jag och hans Eigel lagde en del beats och så skrev jag till det i eftertid. Ja. Så för exempel Herranted blev lagd på den måten att biten var färdig först. Men för liksom musiken en bit att komma så mm. var det ju det blev liksom skrevet om dig för det första ja. gången jag var hört om dig. Ja. Det var uh, när du vane i Paperboys musikvideon. <laughs> då var cameo. det ett sånt ja, det var en cameo. I, <laughs> Men det var inte cameo för jag var ju inte känd då. Nej, men, men det var, var fortsatt lite sån åh det är er Mira Craig jära jära. <laughs> ja. 
Og så Åh, den er så flau Og så var det At du blev dratt opp på scenen av Wycliffe Sean på kvart Det var jo en sånn tabloid sak Wycliffe Sean skryter av norske Mira Craig Og folk lødde seg i hodet av Hvem faen er Mira Craig? Hvordan skjedde det? Nei, egentlig så skjedde det at jeg var jo veldig mye ute på den tiden, selv om jeg var for ung til å gå på byen, så hadde jeg jo fakelegg, og vi var jo ute hele tiden, og vi var mye på et sted som het, hva het det igjen da? Det var liksom rett ved... Baransøy? Nei, vi var mye på Baransai, men vi var også på, hva het det stedet? Det var rett overfor universitetet, der var det nå en sånn restaurant, det var en sånn stor klubb der, som var hver torsdag, og vi var der hver torsdag, liksom. Ja, men uansett, jeg husker ikke hva det heter. Ting har forandret navn så mange ganger, men da hadde han en konsert der, hvor han opptrådde der på den klubben, ble boka inn på den klubben, og da huka han og noen av de andre han var med tak i meg, og så snakket vi litt sånn, og så fikk de nummer og la lilla, og så inviterte de meg litt rundt på forskjellige ting da, til forskjellige land, og så dro jeg liksom det, og så når de var på kvarten, så kjente jeg dem allerede, så jeg var jo allerede backstage, og så husker jeg han basisten kom bort til meg og bare, You know you're gonna sing tonight, right? Og jeg bare, hva er det du snakker om, liksom? Jeg visste ikke hva han mente i det hele tatt. Så de hadde ikke fortalt meg noe. Og så bare, på 911 da, så spør han før den, er det noen som kan komme og hjelpe meg å synge den her? Og da literally dyttet de meg på scenen. Så det var ikke planlagt i det hele tatt, og jeg fikk jo helt sånn, oh my god, og jeg husket jo ikke teksten på verset i det hele tatt, og bare, jeg kunne liksom bare, pre-chorus og ut så det var jo så fleit at måtte hjelpe meg med teksten på verset men resten sang jeg bra og adlibsene sang jeg bra og sånne ting så etter det da så ble jeg kontaktet av Spirit Bladet Spirit som var et sånt gratis magasin og så skulle de relansere seg selv så de hadde lyst til å gjøre en sånn stor kampanje hvor de hadde posters over hele byen, liksom. Og da spurte de om jeg kunne være på coveret, så gjorde jeg liksom bildene med Stian Andersen. Og så var det plutselig everywhere, liksom. Ja, jeg husker det coveret. Det var sånn lille, du holdt på deg lilla klær eller noe sånt. Og da var det sånn i alle butikkvinduer, så var den posteren, liksom. Og jeg bare, å fy faen. Og så alle skoler hadde jo fått gratis magasinet der, liksom. Og da oppstod det masse sånne historier hvor jeg hørte hvor folk kom til meg bare, Myra, vet du hva som skjedde på skolen min, eller? En kar ble tatt på fersken på doa, det var planet ditt, så det var masse sånne greier da. Og da var det jo, ja, så da var det jo et fire sider langt intervju eller noe sånt, og masse bilder, og det var ganske gøy. Ja, men da hadde du ikke noe Du hadde ikke noe musikk ute du da Så det var liksom kjent uten å ha noe å selge Ja det var skikkelig weird Men jeg holdt jo på å lage musikk da 
men det var ju liksom så där också fick jag liksom erfaring både från mitt i smörjö så huskar jag ju att jag fick erfaring det gick ju över hela Norge så jag fick ju erfaring i det att vara känt jag husker att vi var på klassetur till teknisk museum en gång så blev jag stormad av massa kids liksom så det var bara sånt hav av folk runt som bara spurte mig om allt möjligt och och de klassen bara vad sker och exakt så där sån allerede då så fick jag liksom smaken av okej okay, hurdan är er det på gott och ont ja. det var väldigt känt och det samma med när det bladet kom ut för det var liksom everywhere i Oslo och då uppstod det ju också massa rare rykter och sån också, inte sant? Vad var de raraste ryktena du har hört om dig själv? Jag vet inte vad ganska mycket. Ja, vet du vad? Det är er en som tog kak. Alltså jag husker att jag det var på Spektrum så var det en konsert M&M hade en konsert med ja. D12 var där också. Ja. Och så varmet Outcast upp. Ja. Och jag drog dit för att se på Outcast. Sorry, M&M är dig M&M men jag bara Outcast i Norge liksom jag bara Så jag drog dit för att se på den och så så jag på konserten och så drog jag hem för då var jag fortsatt ganska ung. Um, og da i ettertid Og dette var rundt den tida Hvor det bladet tror jeg Eller jeg husker dette ikke helt Dette var vel 99 eller noe sånt Ja, jeg husker ikke helt Men da Da oppstod det sånn crazy rykte Om at jeg hadde blitt med På Norspill Med liksom uh, M&M og D12 Og den gjengen der ja. Og at jeg hadde banget alle ja. <laughs> Og at jeg hadde blitt gravid Og at jeg hadde tatt abort Altså det var bare sånn Den løgnen var så lang da Og jeg bare sånn Really? For det første var jeg der for å se på Outcast Og så dro jeg hjem liksom ja. Hvordan greier dere å finne på det her? Så det var det var mye rare rykter om mig på den tiden altså. det var ikke Men det er jo Bare gøy liksom Jeg også har jo hørt mye rykter om mm. dig Som går på liksom forhold til artister mm. Eller uh, sånne typer rykter da mm. Hva tror du er ved dig? Er det noe ved dig, Eller tror du bare at du var liksom en kvinnelig artist At det var det det gikk på, eller? Jeg vet ikke Folk liker å prate liksom Så Jag har ju många som liker mig och som liker musiken min, men jag har ju massa hater så. Det är er ja. ju inte Men då var det jag liksom Jag tänker ju liksom har alltid haft det. Det har ja. alltid varit från starten. Och det kommer med stark personlighet eller? Ja, eller det att vara känd tidigt också. Ja. Bara det i sig själv och bli känd och liksom vara överallt så uppstår det såna ting. Ja. Så ja. Altså bare tenk på hvordan de skrev den storyen i ettertid når jeg ser tilbake, ikke sant? Ja. Noe spirit-greiene. Ja. Uh, der og da var jeg sånn, yeah, liksom. Og så i ettertid så ser jeg tilbake og bare, oj, den titeln er litt sånn, ja. wow. De virkelig det, prøvde å legge fram som om jeg ditt noe datten, uten at de sa noe spesifikt. Ja. Men du skjønner hva jeg mener, så det var litt sånn... Det må jeg også si er veldig spesielt nå som jeg liksom har lest masse gamle intervjuer med mm-hmm. deg, eller sett gamle intervjuer, mm-hmm. og hvis du ser dem, eller Andre leser øyne. med 2019-øyne, ja. så blir det helt sånn, shit, spørte de om det, ja. eller, å herregud, det, det kunne du aldrig ha, du, du kunne aldri ha sagt det ja. i dag da, at ja. det er mye sånn type ting da. Mm. Ja. Men en den sista liksom tingen då som mm. man hade hört om dig i förkant av när liksom musiken faktiskt kom ja. var ju detta Fredro Star grene. Ja. 
Eh, jeg var jo sammen med han en stund, ja. eh, så jeg var med til LA, og så, eh, ja, så var jeg der i et par måneder, tror jeg. Men hvordan traff du han? Nej, det var når han var her i Norge. Så fick han numre och så ringte han mig varje dag. Han var verkligen sån på liksom, ja. Han var väldigt sån kom nu. Ja. Så, så han flög dig till eller Ja, där var jag väldigt ung. Och så men jag har ju familj i LA ja. Så det var ju på något sätt att jag tänkte att ja ja, hvis nog visst är nog jag inte helt är komfortabel med så kan jag bara dra till onkeln min liksom. Ja. Och då var du med i en musikvideo så kom ut en del ja. senare. California ja. Girls. Nej. Nej, nej. Nej, den den videon het Other People Money eller något sånt. Ja, ok. Så det var i hvert fall noe sånn det var bare en video som var med. Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, ok. Da. That's not me. Ja, okay. <laughs> det var inte mig. Eh, var det så dukade upp när jag googlade det i alla fall. Ah, ja. What? Det var du visst mig. Det har ja. aldrig varit i en sån video. Men um, det var en video men um, de hade liksom en storyline och så var det jenter i andra delar i sån klubbscener som dansade som var lättklädda. Jo, men det kan ju hända att det var, at var i den videon så var det någon vid svembassängen eller det var inte någon svembassäng i den videon. Men uh, då var jag kun i scener alene med Fredro eller i uh, en scene med bara liksom guttegängen och mig. Ja. Så att han på något sätt hade väldigt sån skill på vilka scener jag var Nei, i och de scener där de hade massa andra jenter, hur du känner? Den videon jag först trodde det var nå, där fant jag i saken det var inte mig. Så var en annan video hvor folk trodde det var dig som då var det hade var Gisle skrev det på stress och jära jära. Ja, det har jag inte sett. Det var inte mig. Var du har kommenterat att det inte var dig. Ja. <laughs> ja, men där kan du se. Ikke sant? Det kommer bara massa sånt ting och så måste du bara nej, det är inte sant. Nej det Och så är det ju tidspunkter hvor man liksom tänker sån ja Ok, men det har ikke sant, ikke spør om sånn en gang, det har Nei. du ikke noe med, ikke sant? Så det er liksom en sån fin linje man må tro da, med liksom, ok, eh, skal jeg snakke om det eller ikke, liksom? Ja. For noe er jo personlig, liksom. Men eh, hvor, hvor lenge var det en greie da? Hva da? Forholdet? Mm, jeg husker ikke, men jeg var i LA ganske lenge, og så dro vi liksom til New York og... Ja, vi, de spilte, han spelade ju en Moisha show på den tiden ja. med Brandy och så var faktiskt genuine med i de episoderna när jag var och så på. Mm, och Ray J var med tror jag då hade han bynt att lyssna med mig på det showet. Så de, gjorde, det var ju men gjorde jobbar du med musik då och liksom Jag jobbar ju liksom med att skriva låtar och sånting men jag hade ju inte liksom kommit till det punkten där jag hade tänkt att slippa nog ändå. Nej. Så... så ligger det ikke noen demotapes med Fredro og... <laughs> jo, jeg kora jo på noen av hans låter da, det ja. tror jeg. Jeg kora, spilte inn i, med liksom sånn, på et bad med madrasser rundt mig og <laughs> inn i et badekar, tror jeg jeg sto og spilte inn. Ja. For det var skikkelig gøy. Ja, det var ikke så luksus. Ja, det var ikke så luksus, så, men det er jo... Det är er kul att ha de erfarenheterna och bara åh ja man kan faktiskt sätta upp någon madrasser och spela in liksom det är er ju kul att veta då. Jag läste också att du blev tillbjudet att vara i Candy XXL. Ja. I förbindelse med Jag blev tillbjudet att vara i Candy och på cover av XXL. Um, 
och jag blev tillbjudet att vara huvudrollen i åh, vad heter han igen han som synger tangsang Cisco sin video ja. den som Lisa Ray ändte upp med och har rollen ja, okay. det var en sån video var det var liksom en storyline så de spurte om jag ville göra den och så gjorde jag också en del såna Jag gjorde en del skuespel och sånt där borta då. Eh, bland annat eh, någon såna spoofs eller sån där parodi snutter eh, för eh, Source Awards var det. Okay. Så det blev spilt liksom i såna pauser i Source Awards på TV och där i salen. Ja. Eh, og det var sån weird grej som jag husker helt, men det var sån där det var sån rare parodier på alltså det ena var en sån parodi på ja det var en sån där chef en sån känd chef som gjorde ett land sånt för för Saltboy eller vad han heter ja. Saltbay så var det en kar som drev sån bam bam ett land varje gång liksom tog seasoning ja. så det var någon som parodier på det då och uh, så och så sidan jag är från Norge så var det ett av de ordene hvor jeg liksom glemte hvordan man uttaler det og så sa jeg det feil, og så synes de det var kjempemorsomt og så bare brukte de alle de bloopersene da i i, I, I creditsene ja, til Source Awards så når vi satt og så på Source Awards så var det bare sånn, oh my god det var hele tiden klipp av mig da ja. som det var spilt, ja Jeg husker ikke helt detaljen av hva det var. Men du sa nej til mye av det her fordi du var for ung? Nej, der var jeg med, sa jeg jo ja da. Men ja, men så, der, men sånn double XL og... Ja, altså double XL, da var det jo sånn, det var jo sånn, du vet jo hvordan de her candyene var der. Ja. Det var ganske, det var liksom bikini, ja. det var veldig lettkledd liksom. Ja. Så da sa jeg jo ja, nej på grund av det. Ja. At det liksom, det var litt for drøye bilder. Ja. For det var ja. Du husker kanskje hvordan... Ja, nej, jeg, jeg har jo... Jeg er jo gutt, jeg har jo... Du har, du har jo alle de på veggen, ja, ja, men... Ja, det kan vi banne på. Nei, så det var grunnen til at jeg sa nei da. Og så den videon sa egentlig onkeren min nej på vegne av mig, ja. Fordi da var vi, når jeg fikk beskjed om det, så var vi på Family Reunion. Så da hadde jeg dratt fra Fredro til Family Reunion, og så blev Och så prövade de att få tak i mig för de ville ha den jobben och där ringte de onkeln min för han är er ju en känd filmproducent i LA. Ja. Så han så jag husker inte helt igenom vem men det var genom Fredro på en eller annat han hade föreslått eller ett land men det var det var det var någon som kände både Fredro och onkeln min på en eller annat. Ja. Och då sa onkeln min nej för jag egentligen visste om det. Så han sa nei for meg. Hvis du synes du det er kjipt nå? Eller? Jeg husker at jeg synes det var ganske kjipt. Eh, egentlig mest fordi at det var en ganske sånn, eh, det var jo en ordentlig storyline. Det var jo en... Det var ikke bare det var ikke, bikini, baby. Nej, det var ikke video ho i det hele tatt. Det var en ordentlig filmrolle. Like at jeg sier babe, og du sier ho. Men ja, men, det er ja, men det heter jo video ho, liksom de jentene som drev med det hele tiden da. Og som bare i alle videoene og sånn, ikke sant? Man kjente det jo igen da. Men da, det var ju en ordentlig rolle. Ja. Så jag var lite sån jag var ja, jag var lei meg for det faktiskt länge och bara snurrt för det för jag tänkte liksom sån du kunde i vart fall spurt mig först ja. och så kunde vi snackat om det. Ja. Så jag för jag började ju få en många sån ting och när när man då börjar och si nej till ting så ringer det inte längre, ikring sant? För då är er det sån ja ja, hon får liksom mycket lov att göra nu så ung och, ikring sant? Ja. 
Så jag følte jo jag alltid likt att driva med skuespel och film och sånt så jag hade ju egentligen lust att kanske göra såna ting när jag först var i LA eller jag hade ju en ja tanke om att det också kunde varit gøy att göra. Ja. Men uh, i året efter alltså i 2005 så släppte du Boogeyman. Hvordan kom hvordan fick du den dealen och varför önskade du att vara independent? Alltså videon var först och främst färdig två år före jag släppte den. Mm. Så jag hade alltså på ett eller annat tidspunkt från jag var 15 så prövade jag få en deal. Ja. Så i syv år före jag släppte själv så fick jag inte någon musik alltså någon plattsällskap som ville signa mig. Nej. Så det var ingen som ville signa mig. Så att på ett land tidspunkt när jag var sån 18 eller nå hade bynt att få spilt in en del låter och betalt för det själv. Så sa morn min sån till mig, huskar att hon sa Mira, vet du vad? Bara gör färdig skiva. Bara gör färdig produkten, det är er det viktigaste. Och så kan man se, så kan man pröva och se vad vi gör med det på. Ja. Men bara grej och gör färdig det liksom alla pengarna jag tjänte på tre olika jobber brukte jag på att spela in musik. Och så fick jag gjort en musikvideon genom ett sånt exchange program till Trindad, ja. hvor jag och många andra dro. Och så drog jag över tidigt för att planlägga den videon och sånt Och då så då fick jag på något sätt den videon lite billig då, ja. sant? Och en som jag har jobbat med i alla år och som jag fortsatt jobba med som heter Ove Kenneth Nilsson. Han är er en sykt god klipper. Han är er en av de flinkaste liksom huvudklipper för fokus fokus och han uh, gör också en del filmfoto och direction och regi och sånt. Så han var med och lagde den första videon då. Så um, så då fick jag på något gjort en video ganska billig då. Jag betalade ju också så mycket för det men ja, det var på något genom det projektet också. Ja. Så då satt jag plötsligt på en färdig masterskiva och en musikvideo. Och då tänkte jag nå, nå tar jag en ny runda ja. och ser. Och så um, fick jag tips om att snacka med Bonnier. Frank Mörda bakke. Ja, Frankie Boy som jag får lära dig kalla han. <laughs> och då uh, ja, då hade ett möte med han och så var han intresserad. Så sa han att uh, de kunde ge det ut uh, på distributionsstil. Så att jag på något för jag hade betalt för allt. Ja. Så att de gjorde distribution och promo. Därmed var det jag som betalte för upptryck och sånt där för det var ju fysisk den gång. Uh, men de trakte fra. De ja. lade ut och så trakte de fra, ikke sant? och ja. um, promo då tog de bara procenter då. Ja. De tog bara mer procenter än distributionspacken. För det var ju också ett platsällskap. Så han hade någon såna deals med någon artister, egentligen mest inför Urban, när ja. vi liksom snackade om Urban i stad ja. för att på den tiden var ikke Urban stort i det hela Nej, och så tänker jag låt oss bara Så det det och liksom sign en urban act var ju egentligen risky för många av dessa platsällskapen. De kände det var risky. Ja. Så det var ju så en av grunden till att jag inte blev signad för att musiken min var ju ganska weird och de bara hur ska vi putta detta här liksom? Ja, för det är er det jag lurar på. Hur kom du på liksom eller hur kom det? Var kom den soundet och den genren ifrån? Alltså produktionsmässigt så var väldigt mycket av den skivan lagd med Hans Eigel och vi verkligen bara experimenterade och gjorde bara det vi följde för akkurat där och då. Ja. 
Så vi lagde mye rart. Jeg tenker sånn boogeyman, og med liksom den bjeffinga, og det er liksom, og måten du synger på, det var jo noe man ikke hadde hørt før da. Ja, det var egentlig bare helt, jeg vet ikke, det bare kom ut av meg. Jeg skrev boogeyman den gang jeg var skikkelig sint. Sånn at jeg liksom sånn, jeg var så lei av praten om meg, som vi nå har snakket om litt da. Alt disse ryktene og høring og alt sånt der. Så det er jo derfor mye av den teksten i verset er liksom det. Men selve den, «Go get your mommy, go get your daddy», det er et sånt rop fra Baton Rouge, der vi er fra, som vi pleide å rope på kamper basketkamper og sånn, så pleide vi å sitte liksom og bare, «Ok, tjomme meg!» til den andre siden da. Og så stamp, og vi steppa jo masse og sånne ting, og det puttet jeg jo også inn i produksjonen. Så akkurat det var fra et sted. Men det er jo også litt sånn, jeg tenker også sånn, at hvis du ikke hadde, hvis man skal ta musikken helt for seg selv da, hvis man ikke tenker at du har hengt eller jobbet med folk som er jobber med urban musikk, så er det jo ikke sånn at musikken din heller er sånn utpreget urban heller. Den er jo noe helt for seg selv. Så hvis når du først kom, hvis noen hadde sagt at nei, det er noe islandsk folkemusikk, så hadde jo folk bare, ok, altså... Så det er jo på en måte en sånn, det er jo vennegjengen din og miljøet ditt kanskje som gjør at du havner i den urban kategorien. Ja, kanskje. Ja, det er sant. Jeg følte liksom at det var, det var flere, hva het han som var sjef for Emi, Per Eirik. Ja, han, jeg mener seg han til Samsaia og sånn. Ja, han var liksom... Han sa jo liksom, det her er, du har noe liksom. Jeg husker han hadde jeg flere møter med helt fra jeg var 15. Og han var sånn hele tiden på nippet til å signe. Men så var det, det er for rart. Tror jeg at han tenkte det. Og de andre var bare sånn, what is this liksom. Jeg vet ikke hvor vi skal putte det hen liksom. Og jeg fikk jo masse sånne kommentarer. Og det var jo egentlig litt sånn, jeg var jo veldig lei meg i mange år da, fordi jeg aldri fikk noe deal, og fordi at folk, sjefene på det og det selskapet satt og sa at det her får du aldri inn på radio, og ikke sant, du vet hva jeg mener? Det var jo veldig sånn, jeg føler at jeg virkelig ble brutt ned, sånn at når jeg da slo han og det gjorde det bra, da var jeg lett da, ikke sant? Og så var jeg jo veldig sånn, I did it liksom. Men jeg tenker også, fordi i den Boogeyman-videoen da, så går det jo i de hekla klærne, og det er jo en eller annen sånn veldig sånn tanke, som egentlig sjokkerer meg litt at den var skutt flere år før låta kom. Jeg begynte å lage hekle når jeg var 17, igjen. Det var da jeg begynte å lage alle disse. Men hvordan begynte man å hekle? Jeg tenker seg at jeg også hadde hekling på skolen, og det var gøy nok det. Jeg lagde en tøffel, husker jeg. Jeg lagde ikke to en gang, jeg lagde en når vi skulle lære å hekle. Men jeg dro tilbake til hun, for jeg tenkte sånn, det er litt kult med sånn heklede klær. Og så var jeg ikke så veldig flink til å sy. Så jeg dro tilbake til hun læreren, som heter Louisa, og som fortsatt jobber på skolen på AKS da. Hun er liksom over 70 år liksom. Jeg tror hun er snart 80 år, altså. Og så spurte jeg, og da husker jeg at jeg spurte henne, hvordan var det du gjorde det der igjen? 
Ja. Kan du bara visa mig the basics? Och så visste hon mig och så drog jag hem och så började jag häckla och så fant jag det specialmaterialet som jag då har brukt i alla mina kläder som är er lite som gör att de ser lite speciella ut då. Och då började jag hamstra det liksom varje gång jag fick lönning så drog jag dit köpt upp allt jag hade hållta och hållta liksom fyra nya fulla poser med det. Köpt upp allt jag hade för det hade gått ut av produktion så det var på tillbud också. Så jag var så rädd för att någon skulle köpa det så jag bara hållta 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 hållta. Det var helt sikt. ja, så jag var tanken bak ut. den videon egentligen för det är er ju väldigt sån när jag ser på den nå så är er väldigt random. Ja, det är er lite random. Går lite runt med en hund och häcklar kläder och så är er det lite i vattnet och så är er det någon dans. Det var ju varit där en stund så hade jag tagit med lite färdiga kläder och så hade jag tagit med liksom någonting som jag tänkte att lägga när jag var där. Och så var det ju då en vän av jag var ju där med både Aki som är er liksom sönn av en väldigt känd artist i Trindad som heter The Roaring Lion och Sheldon Blackman och ja. The Blackman Family som är er en väldigt känd familj där borta inom för musik och som också är er sönn av en väldigt väldigt känd Rush Shorty Eye heter han, så en kjent artist der da. Så jeg bodde jo mye med dem, og var jo mye rundt med dem og sånt, så kompisen til Sheldon Blackman hadde en, en hund da, en pit som var sånn gyllenbrun, med liksom sånne matchende øyne, og jeg bare sånn, den må jeg ha i en video. Ja. <laughs> og så hadde jeg jo da uh, matchende, ja, materialet så jag lagde en kjole så tänkte jag okej okay, så lagar jag ett bond till den då så Men de klärna du har där när du går med den hunden är er inte mm. det det samma som är er på det spirit cover eller det är Nej, det är er inte samma färg. Nej, okej. Okay. Men, Men det är er liksom samma Det är er samma material. Ja. 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 Och så lagde jag ju den där den toppen där där var jag är er i The Waterfall. Ja. Den toppen är er ju lagd av kun kristaller. Ja. Där har jag liksom lagd ja Ja, jag kan bara liksom inte se för mig så väldigt många artister i 2019 bara ja gör allt det där. Men det är er ju någon gång så är er det ju du kallar labelet ditt för homemade. Yeah. Uh, og du lager vel coveret selv ja. og insisterer du er jo nej nej ikke insisterer dette er snakk om budget ja. du må huske at men jeg betalte for alt selv men du har jo holdt på det ja men det var sånn ikke jeg tar jo ikke bildene selv ikke sant så nei. det er jo bare det at uh, men det blir liksom en gimmick nesten <laughs> altså det er for mig er det sånn når du har lite kapital ja. så må du spare noen steder ja. så hvor skal du spare da ja Så det är er ju en av de Men det var ju varit ofattligt slitsamt att skulle göra allt. Ja, men sån jag syns såna ting är er gøy. Det är er ju lite gøy att hålla på med Photoshop och sån någon gånger då. Så självklart gjorde ju jag retusch på bilderna. Jag fick ju bilderna färdig så jag lagde ju bara text och det var egentligen så mycket jag gjorde. Det var ju fancy, det var ju helt sjukt design, det var det inte. Jag tror det var ganska sån homemade ja. Ja, det. Någon gång gott att du sa det. Eh uh, också också uh, i detta moment också så för jag känner kvartfestivalen där mm. har det skett mycket som har gagnat din karriär ja. för jag har ju uppträtt där själv också Jo jo men jag tänkte så för uh, vi så googlar Mira och kvart så ja. kommer det ofattligt många artiklar 
Gör det? Ja, det gör det. men där också var det fick du också skryt av Snoop och det var ju då i kölvatten eller runt singel ja, singeln. Det skedde det var väldigt morsomt för då var det uh, ja, det var en del folk på en sån klubb och så blev jag väldigt god väninne med en sån jente då som var sån supergira och allt var gøy och hon var från USA. Jag visste inte en gång vem hon var där med eller någonting. Och så sa han sån bli med mig då efter vi liksom hade varit på den klubben. Bli med mig, vi ska bara gå chill med någon vänner av mig. Och då visste det sig att vara med Snoop och dem då. Ja. Och då då hade ju jag lite fortalt lite om mig själv för jag hade ju allerede gett ut Bogeyman videon då. Ja. Och den var ju allerede en hit. Eh, og da husker jeg at hun da fortalte om det da Og så skulle hun liksom eh, vise frem det Så hun, ba, så hun spurte mig ja hvilken kanal er det og sånn Så satt vi på den, for det, man kunne jo stemme på den på ja, Switch ja. <laughs> Og da stod jo, da stod jo Snoop og stemte og stemte og stemte Og jeg husker ikke hvordan man gjorde det, om det var melding eller ring ja, eller hvad Og han bare, og så gikk den mer og mer opp, og så gikk den litt ned opp, og vi bare, nei! Og da han bare, jeg skal se den videoen din, liksom. Og så bare fortsatte han, og til slutt så bare vant den, da. Så da fikk han sett videoen, så stod han sånn og bare, what is that you? Og la la la, så det var egentlig ganske morsom sånn sekvens, som jeg egentlig hadde glemt. Så NRK, nei, hvem hadde Swish? Var det, det var TV Norge, da? Nej, det var NRK. Det var NRK. Ja, det var NRK, ja. ja. Har tjent penger på Snoop. Som har stemt på, på en video. Ja, det er gøy. <laughs> så det var litt morsomt. Og, og for ja. alle dere unge som hører på den podcasten her, grunnen til at de ikke bare gikk på YouTube, var for at YouTube fantes ikke. <laughs> ja, <laughs> ikke sant? Men på den tiden var det jo faktisk mange TV-kanaler som sendte musikkvideoer. Ja. Både MTV, ZTV, Switch hade ju sån där hur man kunde stämma The Voice och så var det en annan kanal med sån stämmegrejer. Så det var fem olika kanaler på TV ja. som spelade musikvideor hela tiden. Ja. Så det, det var ju liksom det är er nog inte nå hvor du inte ser musikvideor någon steder på TV. Nej, men den igen så tror jag då ser ju också folk på TV då så det är er ju är er er lite sån ja. det blir det samma som Sigradio att Ja, det er men man fick mycket mer promo då som en ja. independent artist då ja. så var det mycket lättare att slå igenom även om man inte var på ett major label för det var så många städer där de visste videor. Ja. Känner du vad jag menar? Så det var liksom ja. faktiskt mycket lättare men samtidigt nu är allt mer tillgängligt. Ja. Men på en måte så är er det mer tillgängligt på en annan måte så är er det ju då svårare för det är er så många om benen plötsligt, ja. ikke sant? Så Ja, det är er väl heller det att det er liksom var enklare att vi så först slapp igenom för. Ja. Så hade folk fått det med sig. Ja, men nu så får alla med sig lite ja. överallt. Ja, det är er akkurat det. Men ja och han och så dukket låta de Dinner and Bed upp på, på en, en sån mixtape han hade. Mm. Uh, Welcome to the church. Ja. Eh och sen skedde det. <laughs> altså det begynte jo med at jeg var med litt rundt omkring på turné og sånn da ja. eh, Og fordi han ville at jeg skulle være med og spille inn til den skiva Så da spilte vi inn litt forskjellige ting og testet litt i studio mens, mens han var på turné ja. og, så, og da var det blant annet, husker jeg, en ting som var sånn høydepunkt for mig, Husker jeg at han i det kembo backstage-rommet de hadde på en av disse svære festivalene Så satt han på den 
Och då stod hela crew och alla dansarna och bodyguardsna och allt stod och dansa till dinner in bed och sang med för han hade spelat den för dem så många gånger by den för han älskade den. Så den det var så annledes den låta. Där ska jag det stod där bara jag var så flau och så lo alltså det var så rörande på en eller annan måte så tänkte jag sån fy fan hade jag haft ett videokamera då liksom hela gängen stod och dansade. Har en smartphone då? Känner du? Ja. Så det, det har varit en del såna moments som är er sån unforgettable liksom. Ja. Så ja, och då huskar jag att han ene bodyguarden kom bort och bara on a low, you know, I listen to that song when I want to get my wife in the mood. Ja. <laughs> ja ja. My wife Shit. loves your song. <laughs> Wow. Ja ja. Okej. Okay. <laughs> my wife loves your song. <laughs> men det är ju lite musik samman då du och Ja, vi blev med på en låt men jag vet inte helt. Jag tycker inte det blev så bra. Nej. För det också jag har fått någon sån avisartiklar var intervju med Meretla Verdi var ja. hon liksom ja vi jobbar med att få den med på din skive men oh, ja, han är er så träg på svar och sånt oh, ja, nei, nei, nei. Eh, det var nog inte den sangen för den likte aldrig <laughs> så det kanske var eh, ja det var kanske nåt annat och så uh, ja, det tror jag kanske hon bara har sagt det... ja. <laughs> ja det kan det kan höras riktigt och eh, så eh, så blev Snoop intervjuad av VG ja. som så för och det är er ju väldigt gøy då ja. där har ju media gitt dem med för de har ju varit väldigt sån och en internationell rapper har du hört om Mira Craig och yeah. uh, då uh, hade han quoten uh, Mira är er lika god som Beyoncé det är er ganska <laughs> det är er ganska fett citat att ha i avisen ja och vet du vad som faktiskt det är er faktiskt ett intervju som har blivit gjort med han på telefon ja som aldrig blev lanserat men som han som intervjuat han ringte mig och låt mig höra det ja. för han sa detta må du höra mig ja. men det blev så dålig upptag på grund av telefonen att ja. de inte brukte det men ja. det var ett land tv-sällskap som snackat med han på telefon då så spelade det in ja. husker ikke om det var tv2 eller vad men då då ringte de mig och spelade det från mig och då skröt han av mig i lång tid alltså det var bara sån Han pratade egentligen nästan bara om mig i det intervjuet. Det var skikligt speciellt. Ja, det var väldigt hyggligt. Så han sa så mycket fint att jag bara oh my god, det måste ha ett kopi en kopia av det här och så fick jag aldrig en kopia av det och så ja, så var det kokigt bort. <laughs> så jag vet inte om du har hört om 1500. Det bandet? Nej. Alltså de har spelat för alla stora artister liksom de lager och har lagt mycket låtar. De har vunnit Grammys och plaques och allt möjligt. Ja. Det är er liveband som också är er producenter och sånt. Ja. Men de de var då alltså flera därför var bandet till Snoop på den tiden. Ja. När jag var med runt och när jag också varmt upp för han många gånger, vet du. Ja. Så i Norge. Så då var det, det var liksom de samma varje gång. Så jag kände ju många av de där och ja, de har ju nog vunnit Grammys och jobbat med de har också varit live för massa andra rappare bland annat Jay-Z och massa andra folk också. Fett. Så och jag husker speciellt Rance där som på den tiden han var drittung liksom var så liten och ung. Han var ju liksom mindreårig tror jag till och med. Och så spelade han liksom alla möjliga instrumenter och Och nu vant han nettopp en Grammy med Alan. Ja, Alan ja. May. Ja, okej. Okay. Ja, ja, det är er han som har producerat det tror jag. 
Och så har ju en Var det så henne när hon var där eller? Nej. Och så en i crew hans en som också är er i 1500 är er ju han som var med att skriva Mirrors för Justin Timberlake och så de har gjort stora låtar liksom ja. gjort massa grejer. Men du har inte jobbat med dem du? Nej, jag har inte jobbat med dem men uh, jag har liksom varit och besökt i de studierna där de jobbar då och nu har de ju lagt en egen academy. Så de har ju liksom musik musikkurs och beatkurs och sånting för folk och det är er massa kända artister som drar in och håller föredrag för de så det är er väldigt kul och jag husker liksom när jag var i en av de gångna jag var i LA och så drog jag in och hälste på Rans och så på de städerna och sånt. Då husker jag han fortalt om att de skulle lägga den akademin att de liksom drev och prövade att få till att de kunde leja resten av den byggningen och alltså när det bara var en idé liksom ja. och nu är er det sån high tech liksom och dritfett. Väldigt kul. Men du har ju varit där nå. Nej, nu har jag inte varit där. Nu har jag inte varit i LA på en stund. Så detta är er ju liksom sista gången jag var där tror jag eller något sånt. Ja. Mm. Eh, i tillägg så har Alexandra Joner och Mona Bernsen mm. blev ju liksom först känd som dina dansare. Ja, Stämmer. Det var King Size som liksom var bildespecial. Detta är ja. er dansarna ja. till Mira Craig. Nu är er det ju stjärnor eh bägge två. Ja. Mm. Vad var det som gjorde att du tog med dig akkurat de två? Um, jag hade liksom lust att ha någon som lignet lite på mig på en eller annan måte då, samma sån uttryck och sån var liksom mixt och sån och så hade jag sett i de danset i två olika crews. Så jag hade sett dig på olika tider och så drog jag liksom inom och så på de danse och så ringte jag egentligen bara och spurte. Och så då var ju de så unga, de var 15 nå 16 liksom. Ja. Så vi måste ju jag måste ju liksom ha möte med föräldrarna och sånt. Vi måste det var skickligt ordentligt liksom och måste liksom göra ting. Måste passa på att de inte det var ju mycket sån där passa på att de drog och la sig och inte var med på festinget på eller drack nå och måste det var mycket sån där. Ja. Um, ja, men vi de var ju med överallt. Vi vi var ju också i utlandet och gjorde jobber och Så det var väldigt gøy. Vad tänker du om alltså Mona gör det ju mm-hmm. major om dagen. Hon har gjort massa, hon har ju dansat för många artister. Dansat på Grammy, sen dansat Super Bowl. Ja. Det är er ju ganska Det är er dritfett. Kokkelmonke. Mm-hmm. Så startade jag med dig. Ja. Eh, <laughs> var ju i en dansgrupp för mig då, men det var kanske första gången som fick recognition. Ja. För det gjorde då kanske. Eh, Och så är er, så måste vi ju då självklart snacka om berömte stage dive i Oslo Spectrum. Okej. Okay. Eh, och det är er ju nog alltså jag tror att jag tränger fortælle vad som skedde. Ja. Men och så går det med knäet nu. Ja, det går bra. Det, det går bra. Ja ja, det gick bra efter en stund. Men men eh, det är er ju en sån bara jag märker ju bara spörde så blir det sån ah okej, okay, nu kommer det liksom. Och som förhåll har du till det nu? För det är er ju också så när jag stiller folk på Instagram, åh Mira kommer her. så är er det ju stationer, stationer, stationer och hela liksom. Men det som är er lite crazy är er att detta är er ju för liksom YouTube blev stort och för liksom ting, alltså detta med viralt, ikke sant? Men alltså jag husker back then att två av mina kusiner som bor i olika stater i USA. Sände de moroklippene till mig på mail. 
och visste inte att det var mig i klippet. Så de bara se på det här, du vet back in the day så sände man sån morsomme ting till varandra på ja. mail. Altså ja, ja. det var ju så old school. Fredagshumor. Ja, ja, ja. ja. Och så sände, altså två olika folk så det, det klippet hade då traveled helt randomly till USA till till två av mina kusiner som bor i olika stater som inte visste om varandra. Altså det var bara sån. Tänk dig nå för tiden då, altså hurdan hur viralt det klippet hade varit då. Ja. Nå för tiden, hur ting är er som så. Men jag var ju på den konserten och så det ju ske. Jag var ju i salen när det skedde. Och det var ganska det er ganska sjukt att en så så pass stor vän ju då att det det var så stille att liksom man hörte att du traff backen. Är er ganska så crazy. Falle bara Vad skedde? Vad blev det av? Ja, men det var ju så mörkt. Ja, så du försvant ju bara i mörkret och du hörte det och så tog det lite tid för man bara och fy fan. Den gick ju backen liksom. Och det stoppade på du måste bli hämtad och då Nej, gick faktiskt ut själv för det var ingen som hjälpt mig upp för ingen så mig. Nej, okej. Okay. Jag hade landat sån halvvägs på någon och på knäna. Och så var det ingen som till och med den personen jag landade på hjälpte mig upp så jag ändte med att måste resa mig själv och gå ut. Okay. Ja, jag bara huskar att det var en ambulans. Ja, när jag kom igenom ja. dörren. Ja. Då hade de båra klar liksom så där la jag mig ner på båre och så skulle de frakta mig liksom. Ja. Och då akkurat när jag ligger på båren så kommer liksom Cliff Lauren Hill och dem in och jag bara Det var liksom min sån chans att låta se Fugees live. Det var ju ett av de sista showen de gjorde och känner du så jag var sån ja det har verkligen glädjat mig. Inte bara till att varma upp men till att se det show live. Ja. Men men skönt hela grejen. Men skönt du där och då var med blästa konto bli eller Nej. Nej, men alltså avisarna kommer ju till legevakta. Ja. De var der allerede når vi kom, liksom. Ja. <laughs> så, så på en måte, ja. Ja, for det, det finns vel noen film av dig på ja, båda og sånt? Ja, NRK filmet jo. Så det er jo derfor det, er, det klippet var på YouTube, liksom etterpå. Ja, konserten, eller? Ja, ja det var nei, det VG-tale klippet blev lagt ut. Ja. Og det gikk overalt, det var overalt, liksom. <laughs> ja, det var... <laughs> men, men... Så, ja. Men, men har du stage-arbeid efter det? Eller har ja, du skrekken, liksom? Nej, nej, jeg har gjort det på på ekstrem VK ja. oppi, som er hvert år eller sånn. Ja, i Moss. Nei, Voss. Ja. Ja. Jeg husker ikke akkurat hvor, men ja, der har jeg stage-arbeid. Ja, ok. For da var jeg sånn, ja, nå må jeg liksom, ja. det er ekstrem <laughs> VK, liksom. Og da gjorde jeg blant annet et stage-arbeid som uh, som var successful ja. och så uh, klättrade jag upp i massen för det var en sån där uh, cirkustält ja. så jag klättrade upp i den ena massen och stod där och bara <laughs> upp i den massen och de bara var er det du är <laughs> er <sånn laughs> Okej okay, så du är er en av de som inte lärer av att bli skadad Man måste ju ha ett litet gøy liksom jag gjorde det det gjorde mig crazy på den tiden när vi var runt på turné ja. Det var liksom man måste ju laga lite liv liksom. Så varje gång det var sån cirkustelter som det var flera städer ja. på såna shows så klättrade jag upp. <laughs> men 
Nu har vi kommit till ett sånt punkt där jag nämnde det lite i stad med ja. liksom sån artiklar och intervjuer du gjorde som jag nå idag bara Ja. Hva er det som sker her? Ok, Och eh, det er da VG-intervjuet mm. eh, med overskriften «Mira viser rumpetrikse». <laughs> og det er sånn, og det bare, for, for det første så starter det med at du har fått noen no braids altså, visste, eller noe sånt. De visste ikke hva twerking var på den tiden, vet du. Så rumpetrikse blev det liksom. Det var jo bare å shake rumpa si. Så det var jo bare en dans. Og det som skedde var faktisk at de ba mig gjøre det på en sån chat, så de filmet det. Ja. Og så bare whinet jeg litt liksom, og ja. viste det. Og da krasjet hele VG sin nettside. Ja. Altså hele krasjet. Ja. De måtte ha folk 24-7 på å fikse det. Så det var sånn, da kraschade den, tror jeg, tre ganger på rad. På to døgn eller noe. <laughs> Men det er liksom bare, fordi først så henger hun seg opp i håret ditt. Ja. At du har braids, og hun liksom ja. tar dig ja, ja. på hodet og sånn. Og så ja, bare... Ja, de visste jo ikke så mye om den tiden. På, på den tiden, du må huske at nå for tiden... Ja, men du falt tiden, jo under kategorien eksotisk, liksom. Ja, ja, ja. For jeg er jo... Jeg er jo halvt sort og halvt hvitt, så jeg er jo eksotisk. Ja, men du må huske at nå, nå for tiden, så er det jo en he- det er jo nye generationer, hvor det er masse mer mixed kids, ja. og mange forskjellige, altså det er mye mer internasjonalt nå. Ja. På den tiden så var det sånn, vi kjente alle som var halvt og halvt, ja. i hele Oslo. Vi ja. var sånn, ja, ja, det er den og den nå, skjønner du hva jeg mener? Så det var ikke så mange som det er nå, da. Sånn at for liksom, ja, jeg vet ikke, den... För den lite äldre norman som liksom inte var i den vännerkretsen till alla internationella kids eller ja. så var vi kanske exotiska då jag vet inte. Men det är ja, men det är bara sån där så att så på det flera gånger och bara fan vad är det du gör och så där det där och så bara och kan ikke du visa oss den ja, och så att det kommer det rumpetricks i det hela att ja, så vill hon och du hon vill inte se si vad hon för det du frågar så vad menar du ja nej den grejen som du gör i vi och hon bara och du bara märker att hon har inte lust att se si. hon bara hoppar att du skönner vad hon vill att du ska göra då men det huskar jag också att det var en sån grej du blev spört om att göra ja, hela tiden kan inte du göra det nu ja, kan inte du dansa lite och det var liksom wine och twerk ja. och sånt då men på många måter da, så lärde du det norska folk vad det var för nå liksom Det er ganske sjukt å tenke på nå, når liksom Cardi B... Ja, og vi var bare noen få som liksom turte å danse sånn på byen og sånn. Ja. Vi var liksom en gjeng med folk fra forskjellige... Som var liksom sånn, ok, når vi møtte så danset vi på den og den, med den og den stilen. Ja. Nå er den stilen sånn everywhere. Ja. Og afrobeat og sånne ting. Det er jo overalt i hele verden nå, liksom. Det er jo alle mulige... Til og med hvite folk danser sånn, liksom. Det er jo ikke noe sånn weird nå. Nei. Det er jo så, så vanlig nå, liksom. Men så samtidig er en veldig sånn viktig del av din som presence på den tiden, mm. da. At du var hundartisten, liksom. Ja. Yeah. <laughs> det er ganske sykt. Det er rart å se tilbake. Ja, det er helt sånn der. Jeg, jeg har ikke gjort det engang. Det er kult at du har gjort det. Jeg bare merket at jeg ble litt sånn rød i Kina bare å se på det, liksom. <laughs> Men, men jeg regner jo også med at, ok, eh, twerke på VG-TV, og det betydde mye sånn uønsket eh, tilnærminger da. 
Ja, för det var ju en chatt när när de filmade det kraschade sånt så var det ju en chatt där jag satt och för på den tiden så svarade på frågor. Ja, då var jag där och chattade live, ikring sant, med alla dessa folk som frågade frågor. Och då var det mycket rare frågor alltså. Ja. Det var ju det. Och så var det så är det en en sån gänggånger som de bara ja ja han är er där på alla chats liksom och frågar om fötter liksom och massa sån där fotfrågor. Wow. <laughs> ja ja, han har sån fotfetish tydligen. Eh, och så var det ju mycket frekke frågor och ja, mycket ting man bara måste ignorera och inte gidda svara på liksom. Vi kunde ju välja själva vad vi svarat på. och eh, så kommer ju då Mira Mira albumet som också gick en kule varmt. Mm. Eh, var alltså på den tiden så var det ju ett måste ge ut album då. Mm. Eh, men det albumet där var var det nog liksom en sån tanke helhetlig tanke där eller Det var bara egentligen att jag tog eh, de kulaste låtarna och försökte liksom lägga en slags sån någon rolig någon raske någon liksom aggressiva någon fine söta, exakt så att det skulle liksom visa lite forskliga sidor av mig själv. Ja. Um, Vad är er förhållandet till det den skiva nå? Nej, jag följer liksom att att den, den var väldigt experimental, experimentell eller ja. vad man ska säga. Si. Det var ju mycket forskliga stilarter och det var mycket sån, det var väldigt artsy. Uh, jeg føler liksom at uh, at jeg ikke var sånn jeg var ikke på noen som helst måte typisk pop liksom, eller R&B eller noe som det det var sånn noe helt eget og veldig weird, mye ja. av låtene er kjempeweirde udefinerbart, ja, helt klart ja, altså for eksempel Huldra 2-låta hvor jeg synger på norsk reffe og det er 6-8-dels takt i produktionen og det er sånne samples som bare är super weird liksom. <laughs> altså, det var men jag älskade ju, jag likte ju att göra rare ting. och eh, så huskar jag en av de eh, beats jag lagde med han så Eigil, hvor, hvor det skedde nog lok på den maskinen vi hade lagt biten på. Ja. Så att eh, den plötsligt vred med att allt kom i sån forskjellig takt. Och så ändte vi med bruka det för vi bara oh my god detta är er art by accident. Detta kan ju vara outrodelen, det är er dritfett. Ja. Så vi brukte det som skedde fel i i låtar liksom. <laughs> det var skikligt morsamt. Så det var mycket sån och så husker jag liksom att det var väldigt sån det var ju väldigt homemade då. Det var ju liksom sån herregud den biten som är er liksom den huvud en av huvudrytterna som var på originalbiten till Bogeyman för vi la på lite extra produktion på. Den var vi liksom den spilte vi in på en sån tromme som var hvor den delen på toppen var helt lös, den var helt ödelagt. och ja. eh, mye av den första biten spilte vi in på en sån kassett four track recorder som vi senare putta in på data så det var helt sån där du måste huska på den tiden så var det liksom dat och siptisker och sånt det var ju bara hela bara systemet med hurdan vi måste lage musiken och MPC och vi liksom det var så mycket det var så mycket vanskligare än det är er nu då att lage musik man måste liksom bara ta det man har. Men varför var det så viktigt för dig eller att vara med på hela processen där också? Nej det var egentligen bara naturligt det var ja. den första biten vi lagde. Ja. var Boogeyman-biten ja. 
det var första session vi hade hvor vi snackade om att vi kanske skulle lägga någon musik sammen och så bara började vi och leka oss. Altså, för det är er ju väldigt känt också där för att liksom vara involverad i hela processen da, med producent också. Ja, vi lekte lekte bara. Det var lekestue liksom. Det var inte en gång i studiorummet, det var inne i det andra rummet hvor vi bara chillade. Ja. Och så bara började vi att spela och det var en synt där och sånt och så huskar jag att jag spelade den basslinja så att det skulle liksom passa till Bogeyman låta som jag hade i hode. Ja. Och så länge den de kordene var på plats så hade du inte nog se si vad vi byggt på toppen så ville det likväl stämma med låta. Ja. Så att så överraskade jag dem på slutet då med att jag aldrig hade låta färdig. Och så likte de den väldigt gott. Och så huskar jag sån Headhunted. Eh, där hade vi lagt en väldigt kul bit och jag syns den var dritfett och jag var bara sån ah, I can't fuck this up. Jag husker jag var skicklig sån och så när jag sang låta för dem. Ja. Så var jag så nervös och jag bara Och de bara det är er dritfett och jag bara är er det det jag vet liksom inte jag jag vet inte helt jag vet inte helt om jag liker det. Ja. <laughs> och de bara jo 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 det är er dritfett spilla in spilla in. Men jag men jag huskar liksom första gången jag fick med mig låta så var det ju jag såg ju videon. Mm-hmm. Och man var ju helt som blown away med liksom för det första vad fan är er det för nå? Ja. Och vad er, det var så med men samtidigt det är er ju någon sån urförelse ett land mm. som träffar med den de första tingene som ja, kom där. Ja, ja, ja. um, men uh, tillbaka till det man jobbar med producenter då. Mm. Uh, du har ju jobbat, du har ju haft en sån koproducent på det allt kanske. Inte på absolut allt men det mesta ja. ja. Det har liksom varit kanske en eller två låter på Men det kommer an på vilka skivor och sånt Men producenter är er ofta väldigt sån loner eller liker att vara i sin ja. egen space då. Det är er lite forskjellig från producent till producent som jag har jobbat med om de har diggat och bryddar kanske. Mm. Och så men ofta i de första sessionerna så är er man liksom väldigt öppen till att ja. pröva lite forskjellige ting. Ja. Och så är er det inte sån att alltså det är er inte sån att jag är er rädd för att hvis jag hör nå Hvis jeg hører noe, ja. så sier jeg jo, vent, kan ikke jeg bare legge på noe, skjønner ja. du? Ja. Så det er ikke sånn at jeg sitter der og er skikkelig sånn nervøs og ikke gjør noe. Men har du opplevd at produsenter er sånn, wow, ja. det her går ikke, ja. eller ja, ja, ja. det her blir for mye? Eller? Det også, ja. selvfølgelig. Um, så det, det har vært litt opp og ned, og det kommer litt an på beats, og det kan være at man virkelig får till nog sammen på tre bits och så på fjärde biten så loker man eller så blir det lite sån eh eller ja. ja men så lager man kanske femte och sjätte biten sammen igen ikring så ja. det kommer ju helt an på det har ju lite med om där er nog man flower på. Hvis man flower så är er det ingen som gider att stoppa det. Nej. Känner du? Ja. Vanligtvis. Ja. Så där er liksom sån uh... men det tänker jag också för när man ska snacka om uh, Mira Craig uh, uh, karaktären eller figuren mm-hmm. så är er det också det är er det ju ting du är er känd för eller som folk säger om dig ja. så är er det ju det där vanskliga jobb med eller att och det var ju sån det också var ju en grej som ja. nästan uh, journalister gick in ja. i intervjuer och förväntade mm-hmm. och det var en sån väldigt grej och det är er, det är er nog med att när uh, någon journalister först säger det ja. uh, så tror ju alla det också inte sant ja. uh, men ganska tidigt i min karriär så upplevde jag 
och verkligen bli ja facka av uh, journalister då. Ja. Uh, för exempel ett gott exempel är er, uh, jag gjorde ett intervju med VG hvor hvor uh, de sa att jag skulle sätta mig och lena mig sån på en stol för det skulle vara ett närbild av ansiktet mitt. Ja. Och så sa jag är er du säker på att det är er närbilder för att när jag sitter sån så syns hela rävan min liksom och då ja. vill jag gärna vänta och skifta eller något sånt först. Nej ja. nej vi ska bara ha ansiktet ditt. Och då kom ju hela rävan mig på forsida av vägen liksom hela ja. cracken och allt liksom. För då skrev jag boxen ner hit, ikvant så ja. så man allt liksom. Och de bara hade det på forsida av vägen. Skjønner du? Ja. Sånn at når VG da sier Mira er jobb, vanskelig å jobbe med, ja, ja, ja. så føler jeg litt sånn, ja, da skulle du bare visst vad de gjorde, liksom. Ja. Som gjorde at jeg begynte å måtte sette regler for at jeg skulle se igenom og, og være med å godkjenne bilder. For, jeg, men, for at men jeg det... skulle si på sitatsjekken at jeg skulle ha hele storyen. Ja. Fordi det var flere ganger hvor ting blev puttet in i munnen min, og det var masse faktafeil, og masse hvor Folk säger att jag har sagt ting jag inte har sagt och sånt. Ja. Det är er kärpe. Man måste vara skicklig försiktig, liksom. Och jag hade ingen buffer. Jag hade ingen som gjorde den jobben för mig. Därmed var det jag som måste ta den tingen själv. Känner ja. du? Du såg att du var backup själv. Ja, det var jag som måste säga si, du. Det där har jag aldrig sagt, liksom. Det där är er ju löjn. Ja. Måste ta det veck eller ja kan vara små ting och stora ting ikvant så Men jag tror och det huskar jag inte vad det var om det var när jag jobbade på stress eller whatever men jag husker att jag intervjuade dig eller gjorde ett land med dig ja. för många år sedan och det var första gången jag upplevde att någon ville ha t- citatcheck och jag har ju varit sån supernazi på inte ge det i ja, senare ja. tid så för det jag känner att vissa artister ska kontrollera för mycket ja. så kan de ofta liksom dra lite sån kunsten ut av det och intervjua ja, att du fjärner det som gör att det är er lite sån mm. intressant då. Mm. Det blir väl liksom robot eller och i vart fall det och sen en fråga upfront. Ja, det är ju i vart fall inte för då kommer det en person som har övd in. Ja, ja, ja. Jag ska se si det och det ja. och det. Nej, det är er inte så ofta jag får men någon gånger så är er ju intervjuerna på mail så svarar ja. man bara men men ja, det är er, men det var ju igen av erfaring av att jag har uh, flera gånger uh, haft dåliga erfarenheter med folk ja. som skriver att jag har sagt ting jag inte har sagt. Och så kom du då blir det ju sånt att man blir mer och mer försiktig. och ja. uh, det ser alltså det det är er det som media då har beskrivit som vanskligt jobb med ja. att jag är er försiktig för det I don't trust you liksom. Ja. Uh, men, da, men samtidigt så må har man lagar någon generella regler då som då går på alla och ja. inte att det ska vara någon skill till den och den och den för att till och med när jag blev intervjuad av en jag kände dritgott ja. så var det ju ting som inte stämde och jag bara hat där really ja. <laughs> så det är er liksom men jag är er också lik ju att det ska vara konstnärisk att det ska vara jag det är er inte nog bättre än när journalister ställer originala frågor Mm. Ting du ikke har blitt spilt, blitt spilt tidligere Og ja. faktisk, nå må jeg gi deg props Fordi at du har faktisk gjort skikkelig research ja. Og liksom husker tilbake til den tiden Og det er liksom, det er et helt annet intervju ja. Enn når noen kommer og bare stiller deg helt sånn der Platte spørsmål som du har fått tusen ganger før da Og som ikke engang vet vad du har gjort Eller hvem du er, eller aldrig har hørt skiva di Nei. For det sker jo også, ikke sant? Ja, det tror jeg på. Ja. Men jeg tenker jo også sånn, at er det ikke liksom, uh, hvis man opplever mye negativt da, mm. så havner man kanskje også inn i en sånn mindset hvor du går, at du også går inn i situasjonen med litt sånn brent 
Nej, altså jeg føler ofte at sådan som du sa, at journalister kom ind med en sådan forudbestemt uh, uh, mening om mig. Ja. Men jeg føler, at jeg alltid var åbne uh, mot de fleste. Ja. Uh, men uh, citatcheck skal jeg fortsat ha ligesom, ja, 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 ja. så jeg var åben og snakke. Og jeg er jo kanskje en av de, som snakker veldig fritt. Ja. Jeg, jeg, jeg er ikke sådan, at jeg Ja, og det er kanskje derfor det også er viktig å ha sitatsjekk, så at ja. ikke de bare liksom drar den helt ut, ikke sant? Med, fordi at du kan si en ting, og så kan du snakke i en time, og så lenge ting er på tape, sånn som på radio og på TV, ja. så er det jo det som er, ikke sant? Men, ja, må, men, med, ja, men med en avis, så kan du snakke i en time, og så kan de ta ut tre setninger, ja. og skrive storyen sin rundt de. Ja, for det, men det må jeg også si at uh, journalister som ikke tar opp, mm. skremmer mig. Det skremmer mig jo, og det er også en Fordi grunn til at jeg begynte det, med sitatsjekk. Fordi da er det ikke jo faktisk sitat, ja. da er det, det er ditt måte. minne av exactly. en hel samtale. Det Til og med med måten du har sagt det på, ja. og det har så mye å si. For det er, sånne, det er sånne ting som kan misforstås hvis det sies på den måten og ikke på den måten. Mm. Så det var også en av grunnene at det er mange som ikke tar opp, men som bare skribler litt ja. uforståelig på en notepad. Liksom. Og det er faktisk journalister som gjør det i 2019. Det ja. fascinerer mig at ja, det, du tar opp iPhone din og ja. trykk record. Liksom. Det synes jeg også er helt rødt. Men det var også litt sånn at media på et eller annet tidspunkt gikk fra sånn alt Mira gjør er jeg, til å nesten liksom uh, ombestemme seg da. Men i 2007 så kom det, uh, det lagde Dagbladet saken som heter Listen over de mektigste i Musikk-Norge. Soppa. Hvor de puttet dig på tiende plass. Ok. Hvor de skrev svært aktiv nettverksbygger uh, er blitt et fenomen på MTV Awards i København. I fjor lot hun ikke sjansen gå fra sig og delte ut plater og klemmer til Snoop Dogg, Timberland, og så vi... Plater og, og klemmer men det är säkert. kom sig på scen med Pharrell på kvart i fjor och gjorde hon också. Dama ger ordet guts ett ansikt. Är ju hyggligt eller där er sån tvetydigt för det är er lite hyggligt och lite sån dissamtidigt. Jag vet inte helt. Det som är er lite morsomt är er ju att varje gång jag har varit på scen med någon så har jag känt dig från förr. Så har jag känt dig förr jag gör det. Det är er ju som om jag bara löper ut på scen bara Nej, nej, jag kände det allerede från ja. way back när jag var liksom 17 ja. och de spurte om jag kunde dansa och jag tog med två dansare och vi gick ut och dansade liksom. Ja. Så det är er liksom sån det är er inte som om jag prövar att pressa mig in och det är er inte delt ut klemmer, alltså det är er sån wow. Really? Jo, men det för det är er ju väldigt det är er ett komplimang att bli kallt liksom tiende mäktigaste i musik Norge och något här men samtidigt så är er det sån är er väl lite er rart tvetydigt. Jag kände ju allerede Snoop när jag var i Köpenhamn. Jag var ju då eh, nominerad som en av Nordic best Nordic act. Ja. Det var ju därför jag var där. Jag var ju nominerad. Det är er ju inte som om jag drar dit och nätverker. Skjønner ja. du? Och så är er jag på samma fest som uh, som Tim liksom som jag alltid har sett upp till som en artist och uh, producent så självklart ska jag pröva och ge scenen min. Ja. Och det var allt jag gjorde. Jag gav scenen med och numret så han kunde kontakta vi han likte musiken. Ja. Och det gjorde han ringte morgonen efter. Ja, för det apropå Timbland då så var ju det också en grej du uh, hade varit eller var med på en låt på Shark Value albumet. Ja. 
Så då efter han han fick ju då CD:n och telefonnumret så han kunde kontakta och ringte då morgonen efter och sa han hade hört på skiva och älskade liksom. och spurte om jag kunde då kanske eller sa egentligen med en gång att han ville jobba men bara egentligen fortsatte att ringa mig ganska mycket då. Och snacka om liksom bara små ting och så till slut så spurte han om jag hade lust att komma till Virginia för de skulle spela in var det väl nummer to jag var med på där kanske. Ja. ja. Så då sa jag grejt för det är er ja, ja. en av de fetaste ja producenterna ja. så när jag växte upp så var det liksom Outcast och Dungeon Family och Organized Noise det crew där i Atlanta som jag digga produktionsmässigt det var Timbaland och det var liksom Pharrell och Neptunes liksom mm. så det var de tre produktionsteamerna som jag likte absolut bäst ja. um, så och det jag har jobbat med två av de selvom det var bara en sån det var lite kort och det var liksom inte Ja, så blev vi färdiga med den låta och så var det liksom inte nog mer ut av det. Men ja, så det var uansett väldigt ja, speciell upplevelse då. Uh, ja, hur var det att spela in med han? Vad var liksom feedback? Nej, jag husker att det var mye som skedde samtidigt. Det var de drev ju med flera olika låtar samtidigt. och hon MIA var ju där samtidigt som mig. Så det var ju sån att de fokuserade på, exakt det de skulle göra med henne kanske för hon kanske hade en schedule, du vet inte. Ja. Så jag var där bara undervis och bara följt med på allt. Jag bara sökt in och bara bara observer då. Ja. Och så i ny och så fick jag sån spärrsmål sån, var han stilte alla spärrsmål högt sån. Vad är er grundtonen i den här från öre? Vad är er grundtonen i den här liksom? Ja. Och så nynnade jag det för han då. Så sa jag är er dålig på, jag kan inte liksom Jag kan finna det hvis jag spelar det ett sted, men jag kan inte liksom se si vilken ton det är, er, men jag kan synge det för dig. Ja. Och så gjorde jag det liksom. Så det var sån han testade mig hela tiden då. Ja. Alltså sån små ting som det. Um, och så mens de var upptatt med andra ting så var jag och jobbade. De hade ju ett annat B-room med massa olika producenter som satt med headset så det är er inte bara han som producerar då när det är er, ja, det är er liksom att han alltså han det är er många som sitter och lager beats och så visst det är er nog kul så jobbar han vidare med det så visst han syns det är er fett ikvant så ja. arrangerar det och lägger på flera ting og, ja. Har du haft någon haft någon kontakt eller har det varit någon i eftertid liksom? Uh, nej, inte sån specifikt sån för att jobba eller något sånt men uh, uh, vi har ju haft en sån där ja, jag kallar det musing när man lager sån låter fram tillbaka. Ja det är er ju för att inspirera det är er ju en sån där greje någon gör då ja. som har blivit en greje men det är er liksom ingen pratar om det sån höjt men det är er sån man lager ting som spiller på enten eh, ord och titler som någon andra har haft eller korder eller eh, kanske ett instrument som 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 bara för att hinta till den personen som nu har jag musat den låta dig där Ja. Och så och så gör man sån lite fram tillbaka. Så vi ja. har liksom gjort sån i ett par år då. Ja. Men det är er inte nog man har snackat om, men det är er sån någon av de är er helt avvis liksom. Men det gick också ett sånt rykte då mm. på den tiden om att du hade köpt dig in på albumet och då blev det jo, har det varit ett rykte. Det var också ett rykte. Oh shit, det har jag faktiskt aldrig hört. Den är er ny. 
Ja, nei, men det er også var en greie. Først og fremst tror dere at jeg har spennet til å kjøpe meg inn på noe som helst som Tim gjør. Jeg tror faktisk jeg hørte summen en halv million. What? Jeg hadde ikke det en gang. Og jeg fikk, men også, by the way, jeg fikk ikke en dritt betalt heller, så... Så nej, jag har inte köpt mig in på något album och alltså herregud det är er ju bara nyligen nu att jag är er gramo eh, alltså att jag är er in på gramo för den låten liksom som ja. sagt så kommer de pengarna nu liksom för första ja. gången. Ja. Så jag har inte en krona på den låten fram till nu som det som kanske kommer nu då. Nej. Jag bara tar upp dessa ryktena efter vad som jag kommer på dig. Det det är er intressant för det är er massa rykter jag inte har hört om och den har jag aldrig hört om. Nej. Jeg tror det var noe sånn Nå husker jeg ikke sånn i farta Fordi, det, jeg, fordi du, du kan ikke google rykter Men, men, men var, liksom, var, det, var det sånn at liksom, ja, det, Hun er jo ikke Hun er ikke så god at han kunne hatt lyst Til å jobbe med henne er det det, Nei, men jeg tror det gikk på at liksom, okay, I USA så betaler Fat Joe for å ha featuring Nesten med Åsom. kompisen Fordi systemet skal ha penger Ja, men da burde jo han ha betalt meg Det var jo hans skive Ja Jo, men det var, men det var, men jeg husker, at det var ja, en lang er sum på det, og så var det noget mere sådan sådan type ting. Ja, det er bare til. Eh, næste punkt er jo da Spliffstar, er som også var en sådan eh, greje. Var det nu eller var det bare fjas? Nej, møtte han lidt i LA, når jeg var i LA for at besøge onkel min og sådan, men det var ja. ikke noget særlig big deal, liksom. det var bare at uh, hanglit kanske lite. Ja. Men för jag läste där också läste jag till intervju. Det är med Paul och sånt och så var vi där så var det nog barbecues och grejer. Det var ja. inte någon big deal. Jag har läst ett intervju med dig där du blev spörd om det. Ja. Och då svarte du du svarte inte men du sa ansiktet mitt ger dig svaret du trenger eller ansiktsuttrycket mitt. Ja, det var ett land sånt. Ja, det måste ha varit en fel citat. <laughs> ja, det var ja, det var ett land sånt men det var så vi hör då så ja, ja. whatever. Ja. Eh, tillbaka till musiken. Ja, tack. <laughs> eh, du, eh, Leo eh, som är er ju din mest populära låt på Spotify nu. Okej, okay, jag vet inte. Jag checkar ju också sånting. Jag vet Nei. ingenting. Eh, den är er det. Och då gjorde det musikvideo i Costa Rica. Ja, stämmer. Eh, per Heimli och du ja. var regi. Ja. Och det också var en sån där voldsamt liksom upplägg. Det var väl eh, ja, stor produktion på det ja, med Crane och grejer. Var, var det se och hör som var med, eller var det Dagblad? Det var en av dem. Nej, jag Det var vi som tog bilder och så levererade i ettertid. Ja. Men det var någon som gjorde en story på det. Lurer på om L hade några bilder därifrån. Nej, jag husker inte helt faktiskt. Uh, Eller ett annat sånt damerblad. Nej, jag Sorry, jag det är så länge sedan. Jag har allt uppe i en det är er en sån jag har flera såna plastboxar med alla media tingena jag har gjort. Men jag kan alltid ha fått med mig. Jag skulle stjärt i förkant. Ja, inte så. Eh Men den är er i alla fall den var också sponsrad av Sony Ericsson för du hade ja. din egen Sony Ericsson telefon. Så många av mina videor gjorde jag ju löste jag på såna måter med att kutta kostnader eller få betalt som då täckt några utgifterna. Ja. Så det är er ju det är er ju var ju egentligen andra artister gjorde också sånting men jag gjorde ju för fordi... kanske mer i utlandet. Jag känner ja, att du var ja. lite tidig här i Norge. Ja, ja. och så var det lite sån att uh, fordi at jeg ikke hadde et major selskap i ryggen med et stort budget, så måtte jeg på en måte løse det på andre måter da. Ja. Så det blev jo til at jeg gjorde en del sånne ting. 
Och jag har också gjort det i förhåll till release parties och klädslinjen och allt sånt så jeg har jag fortsatt följt att ja, du är er Men nu får jag skillnaden att nu betalar inte folk längre. Sällskaper betalar inte längre, men men man kan göra barter deals ja. och det kan göra att man kutter kostnaderna. Ja. Så det går ju lite upp i upp där hvis man på något sätt. Ja. ja. Mm. Uh, men jag skulle bara tänka för jag fant en sån tech.no sak ja. om den telefonen. Jag husker jag var på releasefesten ja. som var på sån Cosmo eller ett eller uh, <laughs> Ja, det, det var för uh, andra albumet. Ja. ja. eller var det inte telefonen ja. för då husker jag att ja, han han där Son Eriksson uh, uh, chefen var ja. hållt sån tal och ja. man jag tror jag fick telefon till mig. Oh shit. <laughs> Uh, jeg husker ikke helt Men jeg ja, bare fant crazy. en sånn artikel om telefonen da, Som mm-hmm. er liksom gøy i 2019 mm-hmm. Å bare lese hva sant, For man fikk ja. uh, Mira Craig-telefon ja. uh, Som var en sånn Walkman-telefon ja. Med liksom musik på ja. Og da fikk man fem Mira Craig-sanger ja. uh, Og det er veldig gøy spesif- uh, Spesifikasjoner For det står inkluter- inkludert to nye ja. Det er bare sånn ja. Ok, så alla var ikke nye. Fem bilder av dig Og video. Tre skjermsparere. Et tema, for da kunne man jo ha sånn at alt, hele... Ringtone var det nok også. Ja, det var tre videoer, to sms-toner, og to ringetoner. Det er dritfett. Det er jævlig gøy. Og de solgte ut helt. 10 000 telefoner lagde de. Og alt blev borte. Ja. Men, uh, så det var ganska gøy. Och på den tiden så tälte det ju inte eh, salg av digitalt. Varför blev det inte nog lite sån rabalder runt det? Ja, men det är er ju det samma nu, hvor Jay-Z hade en sån mobil och så tälte inte det. Ikke ja. Så det är er ju på en måte det samma ja. att det inte tälte med det salget i det hela tatt. Nei. Så egentligen gick ju mer en guld på den skiva där. Ja. Uh, ja, det var bare, men, men du har många såna typer ja. uh, business adventures. Ja, jag hade mycket sån jag var liksom förut för min tid ofta och försökte att lösa ting på nya måter och finna på gøye ting och det samarbetet där var ju bara att jag ringte han chefen och spurte om de hade lust att göra en product placement och att vi kanske kunde finna på något gøy sammen och så tog vi ett möte och så snackat vi sammen och så ja Så det, ble, det var en ganske stor deal for mig, og jeg tror sånn pengemessig at folkartister hadde vært ganske sjokkert over hvor mye spennende jeg, har, jeg tror, for det. Jeg er ganske sikker på at jeg har noen bilder fra den slippfesten mm-hmm. som jeg tog for stress eller noe sånt, ja. så uh, hvis, hvis jeg finner det så skal jeg poste i Facebook-gruppa til podcasten. Mm-hmm. Uh, så jeg fikk jo en ganske stor slum for selve den der telefongreia, og så fick jeg han til signere på ytterligare pengar för en product pla- product placement för jag sa jag kan inte ha min egen telefon och inte ha den i en video. Ja. Så det var alltså jag husker inte jag tror det var sån tillsammans sån uh, 470 lapp eller liksom för att Ja, ganska wow. mycket. Ja. <laughs> men jag fant också för att jag fant bara sån liksom morsomma ting där som du har gjort. Mm-hmm. Uh, och det var att du hade stämmen till en så spillfigur ja. i i ett spel som heter Dollar. Det var den Sveriges krimdronning Lisa Marklunds ja. dataspel Dollar, var du hade stämmen till huvudpersonen. Ja. Det var flera hade en annan spillstämma också som var någon som det larver eller ett land så jag vet var. Så jag gjort mycket voicing jobb och jag var ju stämmen till Petre. 
Ja, fast, det er det jo. Fast hedres det med lenge, og så, så jeg har gjort mange sånne der one-offs. Men går ikke det nesten til sånn dagsdato? Det er jo, ja, altså jeg vet ikke om de har begynt å bruke noen andre nå. Ja, ja men det er jo ikke så mange... Og så har du gjort en del reklame også. Ja. Elkjøp er det ikke der? Power er det. Power er det, mm. Power is the... Ja, altså det gjorde jeg i et helt år. Ja. Mm. Hver uh, uke en, i et helt år. Og så var også Boogeyman med i Singestar på Playstation 3. Ja. <laughs> som også er Og så Smurfehits. Jeg har haft noe låt på Smurfehits også. Jeg vet ikke egentlig hva... Jeg husker ikke hvilken. Men det var sånn Smurfeversjoner. Og låten Hold On Be Strong har jo faktisk blitt oversatt til sørafrikans. Altså afrikans. Ok. Så en sånn afrikans version av den låta. <laughs> Og hvordan høres det ut? Høres det bra ut? Jeg vet ikke. Nei, ok, du har ikke Sikkert hørt den crazy. selv. Shit. Kanskje en lang gang, jeg husker ikke. Jeg bare godkjente det, jeg bare fikk litt spenn, og så bare, ok, greit. Det er jo bare koselig at dere gjør den. Så tono på det er jo også bare den låta alene på det ene året. Det var helt sykt. Når den tono-avregningen kom, så ble jeg helt sånn, her, er det her riktig, liksom? Ja. Helt crazy. Da hører dere det, det er viktig med tono da. Ja, Gramo også. Um, uh, og så blev du ufrivillig litt i tabloidene igen, fordi, uh, og da var jeg der, ja. uh, på Hovefestivalen, når du satt på skuldrene til Trond Giske. Oh, og vet du hva som og jeg, var så? Og jeg, husker, og jeg, jeg var der, så dette kan jeg si da, ja. fordi du, det var Gisle sin idé, Det var Magnus Rønningen Nei, det det som fick som sa det. Ja, eller, og så visste ja, ikke jeg det som var greia, var at han der, han smarte var Gisle som tog bilde, så var det. Nej, nej, nej. Jo, for stress. Og ja, han Gisle, ja. ja. Jeg trodde du mente... Ja, nej, det var Gisle og Magnus, jeg var der. Ja, og, men det var, det var Magnus en, det var på som foreslo det. Ja, nej, det var eller på var Jay-Z, det? tror jeg det var. Nej, det var ikke det. det, var det for på det var Nora en... så var jeg backstage. Uh, da var det, herregud, hva heter han? Papoose, tror jeg det var. Ah, For Jay-Z spilte ikke i 2007. Var det året etter? Det var i hvert fall 2000, det var første HV-festivalen, var det. Hmm. Ja, men jeg husker ja. ikke, men det, det som i hvert fall skedde var at vi stod alle sammen der, og jeg hadde hengt med Magnus hele den dagen, ja. og vi hadde vært til det, så dro vi alle opp dit for å se på den konserten, Og så kunne jeg selvfølgelig ikke se noe, så sier jeg, kan vi ikke gå lenger frem så vi kan se? Uh, og så sa han bare, ja, men uh, sitt på skuldrene litt da. Uh, bare sette deg på skuldrene. Og så gjorde jeg det, og da plutselig, og det var helt sykt, det var som om, ja, altså dette må ha vært planlagt. Fordi at plutselig så var det en haug med journalister der, som bare plutselig begynte å ta bilder. Det var jo mange som hadde bilder derfra, med blitser og greier, og jeg bare sånn seriøst. For du og, satt på skuldrene jeg til Hercules I, også? Ja, jeg, jeg satt der i to sekunder, og, ja. så, og så satt han mig ned igen, Fordi jeg blev jo helt stresset. Jeg bare, hvorfor tar de... Hvorfor er det plutselig masse folk her som tar bilder? Ja. Så de hadde liksom gjemt sig og jeg vet ikke om det var planlagt at jeg skulle sitte på... Jeg vet ikke, Magnus jobbet jo for Dagbladet på Dagblad, den tiden, ja. så jeg vet ikke om det var sånn planlagt eller hva, men jeg, jeg trodde jo ikke sånn, vi var jo liksom kompiser utenom liksom, så ja. jeg visste ikke, ja. Så jeg var litt sånn usikker da om det var planlagt eller ikke. Men det blev en sånn storm av det året 
efter det var ganska det var ganska länge efter att det blev en sån var folk liksom mente att uh, vad jag googlade självklart ja. var liksom ledaren för unge högre gick ut och kritiserade Trond Giske sån uh, han var brukar mindre tid på festival med Mira Craig uh, oh, och mer på politik och sånt Men vad tänkte du när Alltså det... alla måste ju få ha sommarferie och dra på lite konserter liksom uansett. Han var ju var han inte kulturminister Jo, han var kulturminister. Ja, altså, men <laughs> men tänkte du nog på det för bilden ditt gick ju viral igen när ah. han fick uh, hela MeToo grejerna runt han så blev och gick ju bilden ditt. Nej, det har jag inte fått nog. Det visste jag inte. Då dukade det upp igen då. Ja. Uh, Men det märker jag det visste du inte. Nej. Nej. Eh, Nej, jag visste inte nog om det gränder. Men du var med för snu på Diddy i Spectrum när mm. de hade den dubbelkonserten ja. sin. Ja. Eh, och så var det dessa Ja, jag var med upp för många stora artister faktiskt. Det har jag genom åren. Och så i Trinidad. Ja. Eh, jag hade ju en del shows i Trinidad. Jag var ju känd på Trinidad för jag var känd i Norge. Og det skjønner jeg, hvis Boogie du går rundt i hekleklær og med bikkjelp. Ja, men Boogieman var en hit der borte. Og jeg markeds- og var på stor promorunde for den der borte, før jeg i det hele tatt hadde sluppet den her i Norge. Ok. Så det, ja, det visste jeg for sikkert. Nei, det, jeg har og, sagt det før, men det er ikke alle som skriver sånn. Men hva, hva er skjedd med karrieren din der nå da? Nei, altså, er det jeg har jo ikke egentlig dratt tilbake så ofte, eller gjort noen ting der da. Nei men jag kunde ha gjort det med homemake jag föll ja. det var egentligen en väldigt sån det var ju en sockerlåt liksom ja. så det är er flera låter jag haft som jag kunde gjort det men det är er bara ja det är er bara vad ska man göra då måste man ju dra dit och bruka många månader på det och verkligen fokusera på att göra det då Ja, för det har er ju varit lite sån push mot utlandet med musiken din också mm. det var väl ett sånt stöd från Bonnier sida i fall till Norden Jag tror att det jag tror det bara var för det det var ett nordiskt sällskap så ja. att för exempel var jag ju i Sverige två runder med promo och hade ett show där. och ja. eh, då blev det ju mycket promo där så att jag var ju ganska känd i Sverige också. Det är er många så som hon henne dansaren min är er ju svensk och hon visste vem jag var för hon kom och också en av de producenter jag jobbat med de nyliga skivorna. Ja. han visste vem jag var för han kom till Norge. Eh, så där er liksom Jag var tydligen lite känd där. Jag sålde ju kanske, jag husker inte, ett par tusen skivor där liksom. Og, men det var ju jag som måste betala för de promorundorna, ikke sant? Ja. Och så var det inte alltid jag hade spänt. Jag har jag haft några kontrakter med Bonnier och vet hur flinke de är er för bland annat sån när de skall länge efter när de ska kasta sedene dina så måste du betala för destruktion ja. och sånt där. Så det skedde ju med mig på tredje skiva och ja. det var ju fördi att eh, då var det plötsligt stopp på fysisk ja. och så hade de tryckt upp för de räknade ju med att jag kom till att sälja i vart fall så så många ja. och det blev ju inte spurt mig på förhand, ikvant hur många som ska tryckas upp, även om det är er jag som lägger ut för det, så var det ju de som avgjorde det. Och så plötsligt efter de hade tryckt upp det och vi skulle till och lansera så bara stängte ju alla alltså plattekompanier stängte alltså alla dessa plattebutikerna stängte. Ja. För då hade de gått över till digitalt och det var bara sån det verkligen var sån 
man så det i hela branschen. Ja. Hela branschen förändrades. Men det var ganska Och då kom alla de sedan i retur för att de gick ju konk alla ja. samman. Ja. <laughs> och så måste man betala för att de skulle destrueras. Det ja. jeg var Men jag hade ju också betalt för att de skulle lagas. Ja, men då var det också huska att jag syns var så sjuk så jag skulle betala för de två gånger. Först ja. för att lage dem och så för att ödelägga dem. Det makes mm. no sense för mig. Ja. Nei, så det var litt men ja för det också har jag läst att du har snakkat lite om det där med och du nämnde det i stad också det där med hurdan musikbranschen har utvecklats ja. då ja var det var ju något nytt exakt så ja. för exempel när jag gjorde en deal med Son Eriksson så lå ju egentligen sån förut för min tid för digitalt ja. för det var ju digitalt exakt och ja. uh, så på tredje skiva så lå jag efter igen exakt för det var väl samma året som Soldier Boy hade cranked det det året Hvor dere gjorde det, fordi han mm. blev jo kjent fordi han solgte så jævlig med ringtones. Ja, det også, ja. Det er sant, det. Og det tror jeg var samme år, ja, hvis jeg ikke det er helt kan feil. Det kan hende. MySpace-tiden. Mm. Ja, det var sykt. Jeg hadde jo sånn sykt mange følgere på MySpace, sånn over 100 000. Ja. Og så plutselig en dag når jeg skulle logge meg inn, så var hele profilen min borte. Ja. Og jeg bare sånn, hæ? Hva har skjedd? Vet du hvor mye tid jeg har brukt på å bygge opp det, liksom? Ja, jeg, også det skulle, jeg skulle logge meg inn for ikke et par år siden nå, da. Ja, ja. Og tenkte at, og, for det var, jeg husker jeg fikk meldinger av Wiz Khalifa og ja, sånne ja. folk som spurte om beats og, ja, og currency fett. og sånn. Og snakket med 50 og mm-hmm. Nicki Minaj, fordi det var jo før folk hadde... Ja någon som svarade ja, ja. för dem. Ja ja ja. Men det är akkurat du säger då, allt var borta. Det var ja. ganska surt alltså. Ja, för det syns jag också. Jag också hade ju en del kontakt med folk där och faktiskt en ting som är ganska sykt var att um, uh, vad heter han igen? Ehm um, Pimpsy. Ja. när han döde. Ja. En uke före han döde så kontaktade han mig på MySpace och spurte om vi kanske kunde lägga någon musik samman och Wow. Helt sånn out of nowhere. Da hadde han bare sett min profil og sett på greiene og bare kontaktet mig og bare... Og så svarte jeg på det og sånn. Og så en uke senere var han død. Og jeg bare... Ah, shit. Ja, det var ganske crazy. Det er første gang jeg har blitt starstruck på dine vegne, kjente ja. det, var, det var større enn noen ja, ja. av de du har jobbet med. Ja, ja, ikke sant? Så det kommer jo an på hvem man liker og sånn. Men, ja, ja. Det, men jeg synes også det var fett. Jeg bare, what? That's ja. crazy. Ja, ja, ja. Men liksom... Så och det var flera andra. Det var ju folk kontaktade ju väldigt mycket sån på den tiden så var det inte så många såna städer. Så alla de som var kända liksom Ja, men du ja. hade ju en reell möjlighet hvis du skände en melding till någon och faktiskt ja. få svar av Det folk, var ju sån jag faktiskt kontaktat eh uh, uh, tror det var igen uh, Sleepy Brown från Fra, ja, Organized Noise og Ray og sånn, tror jeg kontaktet første gang på MySpace, ja. og fikk svar med en gang, liksom. Ja. Og så ja. tilfeldigvis møtte jeg han i LA, ja. og da sa jeg, hallo, det var jeg som kontaktet, og jeg skal flytte til et land, og kanskje vi kan jobbe sammen når jeg kommer dit, og sånn. Og så fikk jeg nummeret, og da var det sånn, så da var det bare å ringe når jeg kom dit. Fett. Så dro vi og lagde. Det rekker vi jo ikke å første prate om. Første session var vi lagde jig faktisk. Første... Første session jeg hadde med Organized Noise, lagde vi Jig-låta, som er på tredje skiva min. 
Shit. Mm. Ja, vi räcker ju inte att svara inom det nå då, även om det är er kanske det jag personligen med min musiksmak har glädjat mig mest till, men Kan snacka om det, kanske det är er något som blir klippet ut, det kan ta det på. Bara resten snacka om det och så kan vi heller klippa. Jo, men jag tycker tiden. Ja. men jag tycker att jag vill väl ha det tillbaka en annan ja, gång. Ja, men det är er kul med folk som faktiskt har lite fokus på musiken och lyssnar och hör mer om de tingena då. Jo, men jeg har ikke, jeg har ikke spørt om halvparten av de spørsmålene jeg har i gang. Ja, men bra. Vi tar det en annen gang også. Ja, ja det synes jeg. Men avslutningsvis da, 2019, hva skjer med musikken din ut og bare? Nei, jeg skal gi ut flere singler og videoer. Ja. Eh, og så holder jeg på å planlegge nye videoer som eh, årlåter som er på vei nå. Ja. Og som, eh, ja, det er bare å glede seg. Fett. Jeg gleder mig nå. Altså, jeg har lagt noe nå som jeg bare sånn dritfett. Och jag driver planlägger videon och koreografi och sånt. Fett fett. Skär ting. Ja men tusen tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och så regnar vi att vi ses snart igen. Ja, ja. Det gör vi säkert. Perfekt, tack. Hallå. Kanske vi kan ta en kaffe där. Vad vi ska ta en kaffe där. Hör vi kan ta en kaffe där.